1: Buondì Giovini e Ale. Benvenuti ascoltatori. Allora ragazzi, ultimo episodio prima della piccola pausa estiva che ci concediamo per, come dire... Rinfrescarci un po' le idee, giocare a qualche giochino, andare a farci un giro con famiglie e amici. E quindi ecco, sono un po' in clima vacanziero, c'è questa specie di clima da ultimo giorno di scuola. Inoltre c'è un clima da uh, foresta amazzonica qua dentro cioè esatto. che oggi. <ride>
0: Più che altro, per fortuna è solo un podcast audio, altrimenti <ride> saremo probabilmente sì. censored in questo siamo, momento.
1: siamo vestiti di, di stracci in maniera abbastanza raffazzonata. Ecco, eh, oggi partiamo con un titolo che è un, più che un, un gioco vero e proprio, è un cult, una specie di, di fenomeno che ormai da 25 anni campeggia nei, nei, negli scaffali dei nostri negozi preferiti, dei nostri board gaming shop, eh, del, dei club dove andiamo a giocare e campeggia in alcune <ride> soffitte di noi di esatto. noi tutti gamer e sto parlando di Blood Bowl allora Blood Bowl è, è come sapete è un gioco che negli anni è stato riproposto in varie edizioni che ne hanno via via migliorato le prestazioni peraltro abbastanza squallide <ride> <ride> all'uscita perché io mi ricordo certe esperienze di gioco fatte quando avevo 17 anni che mi lasciano ancora le scar sugli occhi <ride> devo dire la verità
0: non per niente il miglior regolamento uscito era quello fatto dai giocatori stessi sì, e eh, non esatto. dalla game. E dopo ne,
1: comunque, dopo ne parleremo anche dell'evoluzione del regolamento. Allora, ho scelto Banda perché vabbè, lui e Ale hanno fatto questo torneo eh, organizzato da me più altri ragazzi del dominio. Ringraziamo Joe eh, Narghi, ne ringraziamo Boema, Moema, Renato. Renato, tutti gli otto partecipanti a questa fantastica lega che tra poco avrà la sua conclusione perché manca solo la finale. E che
2: purtroppo, ahimè, io e Ale, nonostante fossimo arrivati in semifinale, non siamo riusciti riuscite ad accedere alla finale perché i bravissimi Bernie e Renato con rispettivamente i Dark Elf e le Amazzoni, ci hanno sconfitti anche se davvero ci siamo fatti valere e entrambe le partite praticamente sono andate all'overtime e per quanto riguarda me ho perso praticamente alla monetina, ai rigori, ai rigori ai rigori. mentre per quanto riguarda Ale,
0: io sto ancora soffrendo, è passato un mese e ancora non mi sono ripreso... <ride>
2: Cominto... Ale non è molto abituato a perdere no, infatti,
0: ve lo dico. Cominto di avere la partita in pugno Vabbè Poi ve la spiego Ve la racconto Però anche io ho perso l'overtime Con una bella azione Dei Dark Elves Che avevano palla e
1: Beh vabbè, Bernie comunque con... È un ottimo, giocatore, un ottimo giocatore Lo sapevamo sì, sì, sì. E poi comunque ragazzi La finale Dark Elves Contro Amazon vabbè. Praticamente Street Gang di Kenshiro Esatto Esatto Fue <ride> una puntata di Kenshiro bene e dopo la presentazione di questo fantastico torneo fatto in casa volevo partire con Banda che ci illustra un po' la storia di questo, di questo fenomeno più che gioco no? Banda non è proprio una, comprare una scatola e iniziare a giocare a qualcosa è un qualcosa di un po' diverso allora no? come
2: tutto quello che deriva dal mondo GV ovviamente è una sorta di passione a 360 gradi nel senso che oltre alla partita vera e propria di Blood Bowl che tra l'altro di suo ricordiamo dura di media 3 ore quindi è una cosa già impegnativa di suo eh sì Ovviamente è diciamo, un'esperienza che accompagna il giocatore anche a livello di pittura di miniature, collezione di squadre e inserimento anche all'interno di una community che per quanto riguarda Blood Bowl per esempio è la NAF eh, che è questa community internazionale di giocatori, c'è anche la, diciamo, la sottosezione italiana che organizza sostanzialmente il gioco competitivo. Quindi se voi volete entrare a far parte del campionato italiano di Blood Bowl c'è già tutta una struttura che perdura da credo 15-20 anni a cui potete iscrivervi per poi portare avanti la vostra squadra, fare i vostri campionati e i vostri tornei. Tra l'altro l'Italia pare da quel che so essere fortissima in in questo gioco e pare aver vinto il campionato del mondo almeno un paio di volte. Certo però appunto è la natura di questo gioco
1: perché... È una sfida di tre ore su questo campo di fantasy football, di football fantasy, anzi scusate, con varie razze, eccetera. Ed è un gioco di una profondità pazzesca che sostanzialmente la scatola base è come eh, l'atrio di, esatto. un, di, di, una, di una grande casa, di una Esatto.
2: Perché sì. poi è proprio la porta d'ingresso, poi c'è molto molto di più, no? Ecco, una cosa... Eh, non è secondo me un hobby un gioco che può essere fatto in solitaria e o in due persone bisogna avere un nutrito gruppo di amici almeno quattro persone a cui ognuno può partecipare diciamo con una propria squadra per giocarsi un campionato una lega un qualsiasi tipo di torneo perché altrimenti non si va da nessuna parte diciamo che il gioco dà il suo meglio esatto. sul medio lungo periodo e sul medio lungo periodo è
1: difficile che facciate 20 partite con gli umani e gli orchi contenuti nella scatola base dovete fare una lega strutturata che si sviluppa nel tempo acquistare giocatori giocatori che muoiono si spaccano la testa anche perché Eh. poi
3: una delle cose più belle è proprio la grande differenza che sussiste fra una squadra e l'altra delle delle creature che popolano il mondo di di Blood Bowl quindi eh, ci sono giocatori che magari iniziano con una squadra e dopo ne scoprono un'altra più vicina al loro stile di gioco e quindi
2: si concentrano su quella quindi è una cosa che va raffinata anche nel tempo allora innanzitutto diamo un attimo un'idea di cos'è questo gioco a chi ci ascolta allora il creatore innanzitutto è Jervis Johnson che è uno dei game designer leader proprio della storica GV dell'epoca e pensate che la prima edizione è del 1986 vi dico solo che il regolamento di questa edizione era talmente spartano che Jervis Johnson e i suoi presero una parte di Warhammer Fantasy Battle ok la trasportarono in un campo da football aggiustarono alla belle meglio quattro regole e dissero che questo era un gioco sul football americano, quindi non oso immaginare, all'epoca parliamo era l'86, quindi voglio dire avevo 8 anni, ok? Non ho mai giocato la prima edizione, e sono partito a giocarlo con la seconda che anche quella era veramente barba. Era
1: oltre rotto,
3: secondo sì. me. <ride> esatto. esatto. Io ho un simpatico aneddoto legato alla prima edizione di Blood Bowl perché eh, fu uno dei primissimi giochi che il mio babbo comprò della, con miniature e che portò a casa perché fortunatamente io provengo da una famiglia in cui il gioco è sempre stato molto sponsorizzato molto spinto e ricordo ancora quando andammo al tempo era a Milano la per gioco questa, questo negozio dove vendevano tutto molta della roba GV c'erano le prime addirittura la prima edizione di Warhammer 40.000 Rock quando, Trader. quando ancora era una mezza via tra gioco di war quindi e sei stato 2000. plagiato da giovanissimo giovanissimo infatti appunto avevo 7-8 anni come banda e mi ricordo che era sotto Natale e col babbo andammo da per gioco, che era una delle tappe fisse quando andavamo a trovare i parenti, e vedemmo questa scatola con tutti questi orchi, questi umani in copertina. C'era la, la, la C'era Morgan, Torg. Morgan Torg, esatto, che strozzava un orco. Se non sbaglio, e con l'altro tirava un comitato sulla nuca ad un, ad un, ad un umano. E ci siamo fatti, caro
2: che ti dirò che quella era la seconda edizione: la seconda edizione, infatti, ma è, è quella con
3: il, ta- con il, il campo di polistirolo. Sì, 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 era la seconda allora, edizione la quella che
2: soffina. giocai io, infatti. Infatti la prima a cui ho potuto giocare quando ero praticamente alle medie era la seconda edizione, la quale aveva questo campo stupendo in praticamente polistirolo, sì. con il teschio al centro e tutto quanto, solo che le regole all'epoca erano, ovviamente non erano barbare come quelle della prima edizione, però erano ancora molto da sgrezzare in quanto pensate che quando i giocatori vogliono diciamo, portare un blocco, essendo un gioco che mima il football americano, vogliono portare un blocco alla squadra avversaria, una sola miniatura per squadra può durante il turno di un giocatore può sia muovere che portare un blocco su un giocatore avversario. Pensatevi che all'epoca l'intera squadra lo faceva, cioè ogni turno tutte le miniature di un giocatore muovevano tutte facevano eh, praticamente il blocco tutte facevano fallo e in più si usava il dado da 12 quando invece adesso si è passati praticamente al dado da 6 infatti ricordo con un terrore esatto, un che esatto. una esatto è in realtà casa. dalla terza edizione che è del 1994 che il gioco diciamo trova la sua moderna configurazione che poi si è andata a come si può dire a raffinare, a raffinare grazie al Living Rulebook, sempre pubblicato da Jarvis Johnson con l'aiuto probabilmente di eh, diciamo Beh, un sacco di membri di, della, community della community che di
3: fatto, di fatto dicono che praticamente sia stato, cioè, nel senso, Jarvis Johnson poi ha raccolto un po' le regole e ha cercato di fare un po', come dire, da eh, giudice di tutte le modifiche che venivano proposte. Però, di fatto, se, se si leggono in form si chiedono agli veri appassionati, dicono che hanno fatto loro il Living Rulebook. Infatti, è per quello che funziona. Infatti, il Living
2: Rulebook vale. ha introdotto, diciamo, tutta la parte relativa proprio alle leghe. Con cui poi si è giunti all'incarnazione moderna 2016. Ma vi siete mai chiesti a livello proprio di flavor, a livello di tema, come si situa il Blood Bowl all'interno del mondo di Warhammer Fantasy Battle? Beh, Caro Mac, che tu sì, che sei esperto del sì, sì, mondo sì, di Warhammer ma Fantasy ti lascio, Battle? Ti lascio
3: Praticamente il la,
2: allora, ovviamente è una classe delirante. Sì, di come nel mondo, come nel mondo dei supereroi, questo universo di Blood Bowl è un universo Parallel, alternativo. alternativo in cui succedono cose pazze, perché immaginatevi gli orchi che giocano a football con gli, con gli umani, o gli schede incontrino morti, cose incredibili anche perché fra di loro si odiano a morte nel, nell'universo reale di Warhammer Fantasy Battle. Che cosa succede? Molti moltissimi anni fa, migliaia di anni fa, durante una battaglia tra i pelleverde, quindi i goblin e gli orchi, e i nani, in uno di questi teatri di scontro sulle montagne, casualmente è stato scoperto un tempio dedicato a un dio del caos perduto di cui nessuno sapeva nulla da migliaia di anni, che si chiama Nuffle: okay? Il dio del caso, se vogliamo dire. Il dio del random, ok? Che cosa succede? Che praticamente, a un certo punto, i nani trovano tipo degli artefatti, trovano questo tempio, trovano dei papiri, da cui all'interno decrittano il primo regolamento di Blood Bowl. Certo, Loro ne fanno una versione comprensibile... Il morbo di Nafol praticamente si sparge in tutto il mondo di Warhammer e tutte le divinità del caos, le divinità dei non morti, tutte le razze possibili di questo mondo smettono di fare quello che fanno e iniziano, come dicono in gergo in pratica persino gli dei del caos, smettono di perseguire il loro greater plan e iniziano a giocare al big game che è praticamente il Blood Bowl, quindi tutte le razze in lotta costituiscono È la propria squadra
0: lose, esatto, <ride> la
2: propria squadra e iniziano praticamente a contendersi diciamo il titolo di migliore sul campo da gioco si formano due conference quindi anche qui come nel football americano la AFC e la NFC e tutte le varie squadre hanno una loro proprio particolare eh, diciamo storia di formazione sia i nani che gli orkland raiders che i dwarf giant che i recland rivers i dark Side cowboys hanno tutti una loro peculiare storia che in certi momenti ovviamente è super divertente in certi momenti è super drammatica e questo va avanti per centinaia migliaia di anni.
1: Ma questo background, diciamo, è stato introdotto quando? Nella L'ho pa- ancora, nella prima credo, edizione. sì, 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 sì no, edizione. probabilmente, no, dalla, la, la, se seconda. non è della prima,
2: credo della seconda, comunque questo. negli anni in White Dwarf sono usciti un sacco di articoli ah, okay. che a, a pezzettoni parlavano di questo gioco. E nel tempo si è costruito questo background, ma vi giuro ragazzi, se avete modo, andate sul web a cercarvi l'Annaffol Chronology, perché... La Lega Internazionale, che è stata fondata nel 2003 da Jarvis Johnson, che si occupa di tutti i giocatori al mondo di Blood Bowl, si chiama NAF. NAF sta per Nuffle Amorical Football, ok? E vuole minare la NFL, infatti NFL, loro la pronunciano Nufl, Nuffle. per quello l'hanno chiamato così, Nuffle Nafol scritto Nufle, 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 Nuffle è l'unico modo che lui ha di ricompensare i giocatori è la sfortuna Beh, sostanzialmente. Giusto. <ride> <Okay. Quindi ride> Allora va... Ale
1: tu hai avuto grosse ricompense Sì sono stato toccato direttamente dal dio esatto.
2: Che cosa succede? La bellezza, noi in questo momento ovviamente parliamo dell'incarnazione ultima che è quella appunto di Blood Bowl 2016 La bellezza di questo gioco è che appunto al di là della partita singola quindi con le regole che prevedono la simulazione di una comune partita di football americano Sono usciti dei supplementi di gioco per giocare delle vere e proprie stagioni di Lega. Quindi al momento la Games Workshop ha rilasciato due manuali, Season 1 e Season 2. Season 1 è disponibile anche in italiano ed è un volume che consente ad un gruppo di giocatori di dare proprio una struttura ben determinata alla propria Lega. Consente di nominare uno di questi giocatori come commissioner e di lì in poi Bisogna costruire la propria squadra con dei fondi di cassa comune, quindi ognuno ha un milione di crediti per fondare la propria squadra, si possono fare i propri acquisti, si prendono gli sponsor, si prendono gli incentivi. Una volta che tutte le squadre sono state formate si va a stabilire un calendario in cui si disputano partite di andata, di ritorno o determinate tornei in base alla modalità che preferiscono i giocatori. Al termine dei tornei i, i, le prime quattro squadre arrivate vanno a disputare i playoff, come per esempio è toccato a Meadale. Al termine dei playoff c'è il vincitore. Però non si ferma tutto qui. Non è che quando la stagione è completa voi avete terminato. Semplicemente voi come nello sport americano come in tutti gli sport americani, voi dovete riconfermare tutti i giocatori. Dovete rinnovare i contratti. Rinnovare i contratti, dovete pagare tutti i giocatori che nel corso dell'anno hanno fatto... Esperienze che quindi valgono di più, e, e che cosa... quindi vi chiedono più soldi. E la cosa
1: bella è che voi avete questo magari super giocatore che vi ha fatto vincere il campionato precedente, e poi questo si ritira alla bella faccia vostra. Eh sì. E quindi dovete ricostruirvi una strategia, dovete cambiare un po' le tattiche che usate. E quindi è un gioco che continua a evolversi. Ma Vanda, parlami un po' del discorso season 1, season 2. Perché da quello che sapevo io, tu comunque potresti andare via con il gioco e il libro Season 1. E continuare a fare eh, le, tue, le tue leghe, giusto? Basterebbe giusto. quello. L'unico... Ma il Season 2 che cosa... Allora,
2: il Season 2 che cosa aggiunge? Nel Season 1 trovate una marea di squadre che vengono descritte. Ci sono i roster di tutte le squadre, con i loro giocatori, eccetera. Ovviamente non ci sono tutte, perché negli anni Blood Bowl ha collezionato qualcosa come tipo... 30 squadre? Qui ce ne sono tipo, non so, 12. Quindi le altre vengono presentate in un PDF che potete scaricare dal sito della GV che si chiama Legendary Team, in cui ci sono tipo le Amazzoni, i Norse e tutte le squadre che devono ancora uscire per l'incarnazione 2016. In Blood Ball Season 1 vengono date praticamente le direttive per un tot di squadre principali, tipo gli orchi, i nani, gli umani, i Wood gli High Elf eccetera e Nargol, Nargol per esempio sì, sì. e ce ne sono molte altre in Season 2 vengono aggiunte altre squadre come eh, il Chaos Indiviso oppure come i Goblin ok ovviamente personalmente io mi aspettavo che in Season 2 avrebbero aggiunto che ne so le Amazzoni i Norse, che sono squadre molto usa- usate molto più di frequente rispetto per esempio al Chaos Indiviso o ai Goblin Goblin. invece la GV ha deciso così
1: i miei amati Lizard non ci sono sono ancora non ci sono ancora
2: Eh inoltre praticamente oltre eh, ad essere diciamo ad aumentare le regole di Lega in Season 2 troverete anche la possibilità di assoldare degli star player a livello permanente perché il bello di Blood Bowl è che molto spesso una squadra molto debole di un giocatore che ha appena cominciato a giocare si troverà a giocare contro una squadra molto forte di un giocatore che ha non so 30 partite alle spalle quindi la disparità di queste due squadre è notevole e per colmare praticamente la disparità di queste squadre c'è un fattore che quelli della gv hanno inserito che si chiama inducement ok di modo che il giocatore più debole possa poco prima della partita inserire all'interno della propria squadra una marea di bonus di mazzette di sponsor di giocatori estremamente forti per colmare il divario con la squadra che va ad affrontare il modo migliore per colmare questo divario è ovviamente comprarsi uno star player e questo season 2 zeppo è completamente incentrato sugli star player ce ne sono per tutti i gusti molti dei quali non si erano mai visti nelle edizioni precedenti di Blood
3: Ma Banda, eh, mi dicevi anche quando hai preso il manuale che sono state in- reintrodotte, perché era una cosa che se non erro eh, era stata po- inserita poi
2: rimossa eccetera, le regole per i campi speciali, tipo quelli sotterranei e così via. Allora, per la prima volta la Games Workshop ha deciso di rilasciare dei campi che vanno oltre al campo base. Quando voi comprate la confezione base all'interno trovate un campo, eh, double fass, da una parte c'è, diciamo, la parte in erba che rappresenta il campo dei Reckland Rivers, quindi degli umani. Dall'altra parte c'è quello dei Gau Jedi, quindi degli orchi, che quindi è tutto in terra, brulla, poche sterpi dappertutto, sangue, eccetera. Adesso, secondo me, ovviamente anche per mungere un po' la clientela, hanno deciso di fare dei campi tematici per razza. E il secondo campo uscito, che era andato sold out praticamente in 10 minuti, È stato quello double fast dove da una parte c'è il campo dei nani, dall'altra parte c'è il campo degli scaven che vi giuro ragazzi sono stupendi. Ora oggettivamente credo che il campo degli scaven sia il più bello dei quattro. Inoltre nel retro della scatola ci sono le tabelle per gestire il tiro meteo. In base al campo in cui si gioca, perché il punto è che il campo dei nani e il campo degli skeven sono entrambi sottoterra, quindi non si può fare il tiro del clima comune che si fa per il campo degli orchi e degli umani che invece è sulla superficie terrestre, ok? Quindi... Tutte le sfighe o le cose assurde che in Blood Bowl capitano sono state riviste in ottica sotterranea. Eh, Beh, sì. e, ecco, avete
1: capito bene ragazzi, in questo gioco viene determinato dal tiro di dado anche il tempo atmosferico che, in eh, cui le squadre, si, in giocare, cui le squadre si, sì. si trovano a
0: giocare. Una cosa che io ho trovato un pochino mancante invece nel regolamento è la parte riassuntiva proprio il riassunto delle regole. Ha una tabella di riferimento. Un, una tipo? tabella di riferimento, mm. tanto che ne ho preparata una io per la lega in cui stavamo giocando. Perché,
2: Eccellente tra l'altro.
0: Perché se voi vi mettete a cercare ogni volta il tempo, il calcio d'inizio, se vi mettete a cercare i vari effetti che succedono, ad esempio, quando infortunate qualcuno, dovete continuare a sfogliare il manuale della, della stagione 1, quello del regolamento Perché sono sparse lungo tipo 50 pagine. pagine,
1: E tra l'altro Ale hai doppiamente ragione anche perché ci sono delle regole che io trovo abbastanza fondamentali che sono solo nel libro. Esatto. E non sono nella scatola base. Per esempio questo discorso del del tempo atmosferico che appunto influenza in maniera a volte decisiva la partita non è compreso nella scatola base, dove mancano proprio pezzi di regolamento che sono anche indipendenti dal
2: discorso lega. Infatti devo dire che secondo me il manuale, per quanto contenga il manuale è quello di Season 1, intendo, per quanto contenga effettivamente davvero tanta roba, ma davvero tanta in proporzione, molta più di quella del manuale di regole base, che può essere riassunto sostanzialmente in tre paginette. È molto dispersivo e a volte molti dei vostri, eh, dei vostri avversari potrebbero davvero, come si usa in Munchkin, invocare regole oscure perché se sanno esattamente qual è la pagina dove c'è quella postilla vi potrebbero fregare. Infatti vi invito a, una volta preso, leggerlo tutto e a farvi uno schema delle regole perché si può riassumere tutto davvero in due facciate che poi vi danno un'idea completa di quella che è la sequenza di fasi prepartita. Partita e post partita perché ripeto Blood Bowl non è una cosa che si esaurisce con il termine dell'incontro anzi è molta più la fase. Prima della partita e dopo la partita che la partita stessa perché dopo la partita voi dovrete scegliere come far fare esperienza ai vostri uomini, che abilità dargli, se comprare inducement di un certo tipo, se non farlo, se tenervi soldi in cassa, se rischiare un crollo finanziario, se comprarvi assistenti, assistenti allenatori o le cheerleader o firmare contratti con gli sponsor c'è. Cioè è davvero un gioco a 360 gradi, non è che sostanzialmente va avanti in mesi, per noi è andata avanti quasi un anno.
3: Quindi di fatto Banda ci si trova di fronte a un gioco che accanto alla strategia, alla tattica proprio sul campo con le miniature prevede anche una parte manageriale che soddisfa anche chi magari è un po' più avvezzo, un pochino più desideroso
2: di controllare tutti gli aspetti della sua squadra. Esatto. Inoltre, credetemi, la spesa totale per tutto questo in realtà è estremamente contenuta perché se voi vi comprate neanche la confezione base vi comprate Season 1 che è disponibile in italiano si chiama Death Zone prima stagione vi comprate una squadra le, le squadre al momento vengono 20 euro rispetto a quelle di una volta non Beh. vengono niente okay? però aspetta
0: banda bisogna montarsele e sì. sarebbe meglio dipingerle Fingerlet, sì questo ecco. sicuramente Beh, però trattandosi di un gioco GV
3: questo, ripeto vabbè, con, to- è con meno
2: di 50 euro voi potete tranquillamente giocare un'infinità di volte perché semplicemente il campo è prestigiosissimo ed è bellissimo e io per esempio ho preso entrambi i campi ma se voi volete diciamo farvi un campo vostro e in Italia c'è una marea di gente che se lo fa in casa in legno in vari materiali perché proprio lo vuole sentire proprio customizzarselo come vuole potete risparmiare anche su questo in sostanza quando voi avete speso meno di 50 euro potete giocare all'infinito con la vostra squadra bene io ho due domande eh, la prima è appunto parto da qui Blood Ball. È il miglior gioco di miniature GV? Allora, secondo me, dipende dall'età a cui eh, si gioca. Perché? Persone in giovane età che hanno molto tempo libero e che hanno la cultura, per esempio, di Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, difficilmente giocheranno a Blood Bowl. Ma, onestamente, per una persona post-30 che ha un lavoro, che ha degli impegni, che ha un'agenda settimanale molto più pesante di un ragazzo che fa l'università o che fa le scuole superiori eccetera, che magari vede gli amici più di rado rispetto a qualcuno che li vede tutti i giorni, non ha sei ore di tempo per costruirsi un esercito di 40.000 a giocare eccetera, questo è sicuramente il gioco di miniature più bello della Games Workshop anche perché personalmente io ho giocato per anni a fantasy a 40.000 necromunda morda in tutto vi dico a livello di regolamento secondo me questo è il miglior regolamento che la Games Workshop abbia mai prodotto non che la Games Workshop sia mai stata famosa per i, per, per i bei regolamenti, per i regolamenti. difatti
1: questo ha fatto metà dei fan esatto, esatto. Ale, qual è il tuo, la tua opinione in merito? allora io
0: purtroppo ho giocato soltanto a Fantasy Battle e a Blood Bowl quindi in realtà non posso dare un parere così ampio come quello che ha dato Banda però la mia esperienza con questi due titoli devo dire sinceramente che Blood Ball è molto più semplice da gestire non hai da fare mille conti per il tuo esercito non hai da gestire valigette e valigette di miniature e soprattutto è molto più facile presentarlo anche a qualcuno che non ha mai giocato a Wargames e che si trova per la prima volta a dover gestire delle miniature perché alla fine giochi con 11, soltanto 11 giocatori in più hai i cubetti mentre invece nelle, nei normali, nelle normali sfide a Fantasy Battle devi muoverti in base alle distanze coperte dalle truppe. Quindi è molto più gestibile, è molto più semplice da affrontare.
1: Mac, adesso non hai partecipato al, no. al torneo di Blood Bowl che abbiamo organizzato no. noi, però so che in passato tu sei stato un avidissimo giocatore di miniature eh, di, di miniature. GV.
2: Dici perché non hai partecipato al torneo di Blood Bowl? Perché, <ride>
3: perché io non sono più in grado di gestire l'ansia <ride> che mi procurano ragazzi, e il nervoso ragazzi, che mi con le partite di Blood In Ball. questo gioco, questo qualunque
2: fatto. cosa fate vi richiede il lancio di un dado da 6. Potete capire quanto piatta è la scala di successo in successo. Cosa succede? Che ogni volta che rollate uno, qui non è che voi non fate l'azione che vi siete prefissi. Oltre a non farla, il turno passa all'avversario. Mac purtroppo rischiava il table flip ad ogni volta che rollava uno quindi ha deciso di non partecipare detto questo
3: detto questo allora io come banda dato che siamo compagnucci di giochi ormai da vent'anni abbiamo giocato assieme a Warhammer Fantasy Mordheim, Necromunda, 40.000 eccetera.
2: tra l'altro scusate ma Necromunda 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 verrà
3: ristampato esatto e infatti sono qualche aspetto trepidante e ho giocato anche a Blood Bowl più volte sia appunto nell'incarnazione quella che prima descriveva la banda la seconda esatto con mio padre quello avevamo abbiamo fatto poche partite proprio per i motivi che diceva però già con questa qua ovviamente le cose sono molto molto migliorate è un gioco molto bello e condivido quello che ha detto Ale sulla facilità di introdurre nuove persone che non abbiano mai preso in mano una miniatura a un gioco che oltretutto ricalcando bene o male le dinamiche di uno sport realmente esistente ovviamente con tutte le dovute, eh, diciamo, le dovute accorgimenti, tutti accorgimenti certo. è veramente è veramente valido anche e soprattutto per perché comunque il costo d'accesso ora finalmente con le squadre vendute a 20 euro è molto molto basso. Detto questo, appunto, nonostante non l'abbia giocato perché effettivamente mi rendo conto di essere una persona che
0: sensibile <ride>
3: agli esiti del fatto. Bene, sì. una persona Perfetto, Ale. sensibile sì, a Non potresti, potresti mai essere
2: un adepto di Nuffle.
3: No, mm-hmm. esatto, però quando ho fatto la mia la, la, la stagione sì, con di, di qualche anno fa con gli schervi, mi sono veramente molto divertito. E perciò è una cosa che se qualcuno ha voglia di provare anche solo una partita, lo può fare serenamente. Perché le regole le impari ovviamente veramente nel giro
0: di due turni. Sì, sì, sì. 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 Dopo, diciamo su serenamente non sono d'accordissimo. <ride> però, Oh, eh, sì. eh, però, però diciamo, è
3: il classico gioco che impari velocemente però poi devi essere molto tattico e molto scaltro ad imparare tutti gli accorgimenti necessari a far funzionare al meglio la tua squadra
2: ecco ragazzi ovviamente non crediate che questo gioco che noi vi abbiamo descritto come così gigione ok sia in realtà poco profondo cioè qui è come no, no, giocare a scacchi eh. ogni squadra ha dei pezzi proprio tipo mm. scacchi che hanno delle loro abilità che poi vengono aumentate nel tempo ne acquisiscono di nuove si muovono in un certo modo hanno una certa forza determinate statistiche quindi bisogna anche qui studiare cioè bisogna capire bene contro chi si gioca capire quale tattica prendere quale Adottare. tattica poi è ovvio che tutto in Blood Bowl è coperto da una nuvola di caso perché Ci sono mille fattori casuali che sono assolutamente in mano al dado e alle carte quindi voi dovete accettare se volete lanciarvi in questo mondo dovete accettare il fattore casuale ma vi garantisco dopo anni che lo giochiamo e dopo essere arrivati in semifinale della nostra Lega che tutti i fattori casuali tendono davvero a bilanciare a rendere molto meno streamline il gioco ecco,
1: ecco la seconda domanda è perché siamo partiti come caccia sì. poi a, a partire dalla <ride> ci mia ci siamo un po' persi sì. ma non c'è problema perché comunque abbiamo secondo me abbiamo dato una bellissima infarinatura del gioco. La mia seconda domanda è questa, e Blood Ball è un gioco che è sempre migliorato nel senso l'ultima incarnazione di Blood Ball con, con i due libri uh, season 1 e 2 e la scatola base venduta a partire da otto uh, mesi fa, no? Sì, sì, 8 mesi sì. fa È, stata è da 12. dicembre
2: 2016. Da dicembre è 2016. È ecco. il miglior Blood Bowl giocabile in questo momento? Allora, secondo me sì, ma va detto che il regolamento base è in vigore dal 2004, perché è il Living Rulebook trasportato in edizione 2016. Credo abbiano cambiato 10 righe. Per il resto è lo stesso identico regolamento a livello tecnico del 2004 del primo living Rulebook, che poi è stato modificato ma con sempre delle piccole aggiunte ma il cuore del sistema era già perfetto allora lo hanno solo rifinito 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 per molti anni e si è arrivato a questa edizione ora il supplemento season one è una bomba atomica perché per la prima volta dà una marea di regole per la costruzione della lega e va preso mentre devo dire che season 2 ha dato l'impressione di voler eh, mungere il proprio pubblico perché come sapete Games Workshop si appoggia anche a Forge World, a questi due siti ok, gemelli. Uno produce tutto quello che è per il pubblico di tutti i giochi che produce, che è il sito Games Workshop. Mentre Forge World produce tutto quello che è collezionabile ad alternativo a questi hobby. Quindi se tu vuoi il carro armato più grande, vuoi il carro armato più bello, vuoi lo special player per Blood Bowl, loro te lo fanno. Mentre il sito GV normalmente non lo fa. Però qual è il punto? Il sito di Forgeward negli ultimi eh, dieci mesi ha prodotto una marea di miniature extra per Blood Bowl che secondo me, non dico che non ha comprato nessuno, ma praticamente. Perché gli star player, che sono la più grande fonte di reddito per Forgeward a livello di Blood Bowl... Perché sono
1: giocatori extra che dovete comprare e
2: richiedono per essere inseriti nella propria squadra che il divario tra le due squadre che vanno a fare una partita sia talmente alto, ma talmente alto da... Aver, dar la possibilità a uno dei due giocatori di inserirvi uno star player ma poi dopo quella partita lo star player se ne va è proprio è un bonus una tantum allora loro hanno detto secondo me abbiamo il magazzino pieno di star player allora facciamo un manuale di season 2 in cui le squadre possono direttamente assoldarli a inizio stagione e tenerli con sé per l'intero campionato capisci bene che se sono gli umani un Griff Oberwald posso anche andare a pensare di un Mighty Zug un Torg adesso posso anche pensare di dire beh vabbè giocherò con tutti i linemen ma poi i soldi li faccio perché Torg va in giro e ammazza tutti, fa un sacco di avanzamenti, prendo soldi perché vinco le partite, quindi adesso comprarsi le miniature al sito Forgeworld ha già più senso di prima, ecco quindi mi dà l'idea di un'operazione commerciale season 2 mentre season 1 è necessario
1: è necessario è una bomba è bellissimo secondo me fa parte proprio del meccanismo base del gioco quindi secondo me, va acquistato proprio assieme la scatola base praticamente in sì. bundle sì, direi. sì 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 sono d'accordo ecco ragazzi il tempo a nostra disposizione eh, volge veramente al termine anche perché andremo lunghissimi anche se lo ripeto settimana prossima non avremo una puntata perché c'è la pausa estiva quindi anche se vediamo è quel... agosto per, per il rich club vediamo quello ah, però...
3: come? Eh si. Sì. E io non ho preso ferie apposta per venire a registrare Jack.
2: E le fai da solo: fai un lungo monologo di un'ora Blood, ril- bla, 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 dicendo oh i <ride> Esatto.
1: <ride> Bene, ragazzi, abbiamo parlato veramente tanto di Blood Bowl L'ultima cosa: prima di cambiare argomento, parliamo un attimo della finale. Allora, abbiamo questa finale fra eh, Renato e Berni, ve- vecchi giocatori. Esatto. S- super vecchi st- compagni st- d'arme di Warhammer 6 sì, ma-
2: battle da tempo in memoria. Giocatori. Semi art-core, pro, hardcore sì, sì. di, di Warhammer Fantasy Battle. Gente esatto. che
1: per citare Berni, i sassolini li sa lanciare. Eh sì. Allora, finale, Bernie Dark Elf e, Renato, e Amazzoni. Renato Amazzoni. Vai con i pronostici, banda. Allora, secondo me Dark Elf 2 a 1. Per me Amazzoni 2 1 io dico Dark Elf 2 a 1 e io dico Amazzoni 2 a 0 benissimo ci troviamo qui (ride) dopo la fine del campionato qui in trasmissione commenteremo magari inviteremo anche i vincitori vedremo vedremo se ne saranno degni e faremo comunque vi aggiorneremo su come è andata questa finale anche se voglio dire secondo me Dark Elf comunque va bene ok così (ride) ok ragazzi bene e siamo arrivati al momento di eh, cambiare argomento. Mac un gioco sicuramente più leggero Un uno contro uno che ultimamente avete consumato specialmente tu e Banda e Eh, quindi ambientato tra l'altro nel mondo di Tolkien, quindi eh, Signore degli Anelli, Frodo Baggins, Sauron (ride) e quant'altro. Vai Mac con Il Signore degli Anelli, La Sfida. Esatto Jack, torniamo nel mondo di Tolkien per
3: questo super titolo da due giocatori, uno contro l'altro, che mi ha fatto conoscere Banda e non credo che lo ringrazierò mai abbastanza perché si tratta veramente di un titolo da 5 stelle per quanto mi riguarda parliamo appunto di Il Signore degli Anelli, La Sfida è un gioco di Rainer Knizia che credo non abbia bisogno di alcuna presentazione perché si tratta... è
2: lo stesso di Battle Line, Mecche? credo sì, proprio di sì, del, caro panno è lo panna. stesso del tuo
3: amato battelline. <ride> mio tuo amato Battle è un gioco riedito dalla Fantasy Flight e in Italia da Giochi Uniti perché è stata aggiunta una piccola espansione che chiamano Fate Deluxe Sostanzialmente in che cosa consta eh, il Signore degli anelli la sfida? È uno scontro tattico su una plancia che divisa in settori ricorda gli ambienti della Terra di Mezzo, in cui si svolgono gli eventi del Signore degli Anelli, raccontati il Signore degli Anelli, in cui i due giocatori, uno interpreta la compagnia dell'anello e l'altro eh, le forze del male comandate da Sauron, hanno a disposizione nove personaggi da muovere solo in avanti, su questa plancia. Tipo dama. Tipo dama, esatto. E portare l'uno, ossia il giocatore che interpreta la compagnia, deve portare Frodo fino a Montefato, che è l'ultima casella in fondo alla alla plancia di Sauron. Tecnicamente
2: deve entrare a Mordor.
3: Entrare a Mordor, esatto, dove dove è Montefato. Da background, background, non fa una piega. Super background. Viceversa, Sauron deve o eliminare Frodo, il
0: portatore dell'anello, oppure giungere con tre dei suoi personaggi dentro la contea, io dico solo una cosa. Ho assistito a due partite di me e Banda a questo gioco e c'era la stessa tensione di un tavolo di scacchi Kasparov-Karpov vi dico solo quello. (ride) Devo dire Ale che il tuo commento non va a caso perché sebbene parlo per
3: esperienza personale, le prime partite sembra un gioco quasi fin troppo facile per certi versi cioè è un po' meccanico sposti le miniature in avanti, sposti i personaggi in avanti, questi si scontrano con gli avversari e vabbè le cose si risolvono un po' quasi in modo in cui tu non te ne rendi ben conto ma appena incominci a intuire i meccanismi, le counter di un personaggio con l'altro. Le possibilità tattiche che questa plancia che tra l'altro è molto strana perché è un rombo praticamente con la, la Contea e Mordor che sono opposte ai due angoli dopodiché si allarga quindi ci sono cioè una una location, due location, tre location avanti avanti, fino a che non si arriva alla location centrale. E si restringe di nuovo. E poi si restringe di nuovo. E la location centrale ehm, sono le montagne che la compagnia attraversa per giungere, poi al, verso, per cam- continuare a camminare verso Mordor.
2: In pratica, dalla parte della compagnia c'è il reame di Arnor fratturato. Quindi abbiamo il Cardolan, il Rudaur e l'Artedain dall'altra parte abbiamo praticamente tutte le terre oscure dopo che la compagnia attraversa le miniere di Moria oppure può decidere di passare per Caradras
0: roba di un hardcore veramente
1: sì. molto background molto, molto background. background comunque Banda no, no me... scusatemi cioè, mi sono un
0: attimo spento <ride> mentre Banda elencava no, le, me... le cose.
2: No, ragazzi oscure, esatto. non avete studiato niente no, no, no. niente diamogli lo scopellato <ride> se non sapete nulla non del reame dell'antico niente. reame di Arno non avete studiato sì, niente non sapevi
1: nemmeno te ci hai giocato 50 eh. volte comunque per tornare al
3: core del gioco questi nove personaggi per parte, per, ogni, per ciascuna fazione, si scontrano. In che modo? Semplicemente, appunto, come già detto, si muovono in avanti, salvo alcune specifiche abilità di alcune di queste creature o di alcune carte che permettono ad un personaggio di retrocedere, ma ad esempio di essere rispostato in una casella. Per esempio
2: Pipino, se non erro, lui può retrocedere.
3: P- Pipino ha l'abilità speciale che quando viene battuto in uno scontro, invece che soccombere può tornare indietro nella casella precedente posto che vi sia ancora spazio il sistema con cui si risolvono gli scontri è semplicissimo ogni personaggio ha una caratteristica ha un valore che è il suo valore di forza questo è proprio
2: il knizia eh per sì, eccellenza è matematica travestita da gioco ragazzi. Stampo, stampo
3: knizia proprio a caratteri cubitali si confrontano i due valori si eh, possono modificare i valori tramite l'uso di carte di cui i giocatori sono dotati come in Blood
1: Rage per esempio. esattamente esatto, sono okay. dei
3: bonus sostanzialmente oppure anche delle carte speciali che permettono ad esempio di nullificare i danni eh, fatti dall'avversario e cose del genere e dopodiché chi ha il valore più alto vince fine questo è il confronto quindi niente calcoli a astruzzi e chi ha il valore cose. più basso
2: muore viene rimossa la sua miniatura ri- riposta praticamente la sopra la sua sul carta la ta- mettiamo
3: sul tavolo eh, e via La particolarità qual è? Perché uno dice, vabbè, eh, ovviamente io vado a far scontrare i miei più grossi con i suoi più piccoli e il gioco è fatto. Sono le abilità speciali. Sono le abilità speciali, ma soprattutto perché si gioca a personaggi oscurati. Cioè, i nove tasselli che. Eh, rappresentano i personaggi e della compagnia e di Mordo hanno la, come dire, la figura del personaggio verso chi li comanda verso l'avversario c'è cioè semplicemente una, un fregio per sì. no, il bian- bianco, bianco, sì. per quanto riguarda
2: l'albero bianco per quanto riguarda le compagnie e, e l'occhio, invece di l'occhio di Sauron
3: per i cattivi quindi di fatto tu stai giocando contro 9 tessere che non hai idea di cosa eh, di, di chi si tratti per questo è molto importante, ad esempio, tutta una tattica di sondaggio. Ci sono chiaramente dei personaggi meno forti di altri, come è naturale che sia in queste cose. E, Però per ci esempio. Ci sono quelli più
2: sacrificabili
3: e meno, non meno forti. Vi faccio diciamo. questo
2: esempio: per esempio, uno dei miei personaggi preferiti è Merry. Merry è ovviamente una pippa. Ha un valore numerico di 1, quindi chiunque incontra muore. Ma. Se incontra esattamente il Re Stregone, il Re Stregone muore, perché l'abilità di Mary è uccide il Re Stregone. Esatto, l'abilità di Gimli, che vale 3, ok. quindi è un, è un guerriero di media potenza, sì. è uccide gli orchi, ok? Mentre per esempio Legolas uccide il Nazgûl volante. Cioè, tutto questo gioco è un gioco proprio di counter. Di counter. Bisogna capire il bluff dell'avversario e piazzare i propri personaggi nel punto giusto al momento giusto.
1: Quindi, quanta, quanta importanza ha questa, questa componente del bluff?
3: Tantissima, Jack. È, una dei, è uno dei due motori del gioco. La tattica. Mm, arriva fino a un certo punto anche perché comunque la plancia non è molto grande dopo un po' capisci quali possono essere i percorsi migliori per un personaggio rispetto ad un altro e così. ma la, il fatto del bluff è fondamentale tanto più che quando ad esempio allora, ogni, in ogni location ci possono stare anche più di un personaggio se la location lo permette, se è abbastanza grande questo perché? perché è molto utile ad esempio con i personaggi che si ritirano oppure due che vanno avanti di pari passo eh, il giocatore poi può prenderli mischiarli fra loro quindi se anche uno viene rivelato in una fase precedente del gioco eh sì. quando poi l- l'avversario dovrà andare ad attaccare uno e uno solo di questi perché lo scontro avviene sempre un personaggio contro un personaggio mai contro due alla cieca alla cieca lui ha il 50% di possibilità di prendere un nuovo personaggio ad esempio per fare un altro, un'altra per citare un'altra abilità speciale Cioè Boromir Boromir ha un valore di zero però qualunque creatura lui incontri in combattimento muore insieme e muore a lui. anche Boromir muore, Beh, certo. muore Boromir con, con, con l'avversario e questo super background super, super background, background. Sì. infatti questo è unito al fatto che ad esempio come citava prima il Nazgul uh, Banda che viene ucciso da Legolas il Nazgul però è quello Può saltare direttamente lui non si muove di una casella. Si avanti, teletrasporta lui, semplicemente si teletrasporta in un'altra casella dove c'è un unico personaggio da attaccare. Quindi c'è tutta una dinamica proprio dietro queste cose che rende il gioco di una profondità. Per quello dicevo prima, Ale ha ragione a parlare degli scacchi, perché non dico che sia tanto quanto, ma siamo veramente
1: molto vicini. Domanda: soprattutto per te, banda che sei un collezionista di giochi di Knizia, ma è il più tematico gioco di Knizia? È l'unico che si salva (ride) dal dal fattore pesantemente astratto degli altri giochi. Inizia
2: avrà creato, credo, 400 giochi diversi e davvero non, non, non riesco mentalmente a ricordare tutti i giochi che ha Beh, creato
1: certo ma nella tua esperienza nella
2: mia esperienza probabilmente questo è sì, più, posso dire il più tematico se posso dirti è quello sì.
0: che mi piace di
3: più di Knizia di tutti quelli che ho provato ma non è no. Detta...
0: no, aspettate però ragazzi vi ho detto una cosa questa non è la versione originale del gioco no. nel 2003 è uscito questo qua sempre il signore degli anelli la sfida però lavorato e gestito e diretto solo da Knizia poi si è aggiunto Eric Lang Eric e Lang. E
1: esatto. e scusami Ale ma in quella Peterson. prima, in quella Peterson. prima Peterson. edizione Peterson. Frodo era un triangolo no, <ride> la base, la base era, era
2: un nipple marrone
0: la base no. del gioco era identica c'erano sempre queste targhette non c'erano eh, quelle specie di, di, di bare che viaggiavano eh sì, che sono, che sono, sono tipo delle piccole lapidi sono delle piccole lapidi no e in questo caso c'erano proprio delle, dei tasselli rettangolari ampi che scorrevano sulla mappa e hanno praticamente con Eric Lang e con Peterson hanno Lavorato per migliorare alcune dinamiche, e soprattutto per il discorso dei del confronti e esatto. delle counter. Infatti,
3: una volta in questa edizione qua, di cui sta parlando Ale ci si lamentava del fatto che ad esempio la compagnia fosse decisamente più forte come abilità speciali rispetto a Sauron, che aveva molta forza brutta ma poche abilità speciali. Invece, appunto, credo che sicuramente l'apporto di Leng in questo sia stato importante perché lui ha proprio un po' questa mentalità. Leng, non so
2: cosa non abbia apportato <ride> negli ultimi dieci eh,
3: anni, ormai sì, veramente, davvero è. Si
0: da- ma è assoluto. una sorta di
2: divinità dovremmo di, parlare
0: del, del suo XCOM di come ha creato poi la meccanica di XCOM ma uh-huh. quello lo lasciamo per un altro episodio no. un'ultima cosa se volete provare il gioco c'è la possibilità di scaricare un'applicazione che si chiama Knitsias The Confrontation che è disponibile sia per iOS sia per android sia su steam che è Il Signore degli Anelli la sfida, però senza Il Signore degli Anelli. (ride) Quindi hanno creato questa specie di confronto fra eh, eserciti Eserciti medievali medievali, contro un esercito demoniaco che si scontrano con lo stesso sistema e con abilità praticamente devo dire, equivalenti.
3: Devo dire che il, il, la cosa bellissima che io infatti ho apprezzato subito immediatamente fin dalla prima partita che ho perso malamente, peraltro, e, mh, è stato proprio come riesce a ricreare la, la sensazione proprio del viaggio pericoloso che, hanno, che compiono gli Hobbit dalla Contea fino a Mordo. E tu effettivamente la prima partita io l'ho fatta da Sauron e tu ti senti veramente forte, perché hai innanzitutto Sauron, ad esempio, rispetto alla compagnia ha una carta che ha valore 6 che aggiunge 6 alla forza del personaggio mentre la compagnia si ferma a 5 quindi, per dirne una, tu ti senti
2: proprio carico. Inoltre al Troi che ha forza 9 e la compagnia non supera mai la forza 4, quindi Ovviamente Sauron è fisicamente mostruoso rispetto alla compagnia, ma la compagnia ha una marea ha di, un di abilità per di... tornare indietro, scappare, scappare lateralmente. Tanto per dire
3: c'è il personaggio Gandalf, che ovviamente fa parte della compagnia, è quello che secondo me ha l'abilità in assoluto più forte del gioco, Strano, vede la carta <ride> che l'avversario vuole giocare. Prima che eh, lui la possa... Perché la possa normalmente i due giocatori si... rivelano esatto, contemporaneamente rivela la propria con...
2: carta. Ecco. E qui c'è tutto l'elemento di blef perché le carte in questo gioco sono o numeriche, pure e semplici, esatto. oppure, oppure abilità speciali. Abilità. Quindi se tu giochi una carta abilità, lui magari può aver inteso che tu vuoi farlo e lui gioca una carta che nullifica la tua. Ma magari tu gli hai giocato una carta forza e la sua carta non nullifica le carte forza. Quindi... Tu vai sul fisico e lo freghi. O tu vai per ritirarti e lui ti frega. È tutta una questione di bluff e counter blef. La cosa bella di questo gioco qui che a me fa impazzire è che innanzitutto qui si può sempre solo muovere in avanti. Quindi anche Sauron che è mega forte, quando Frodo è a lato del tuo ultimo uomo e lui per qualche motivo con un trick, un'abilità ti passa dietro, hai perso, tu hai già perso, ci sono santi. perché non hai modo di andare indietro, non si può in questo gioco tornare esatto. indietro. Esatto, a parte tutte le, le abilità che dicevo, E che cosa succede? Si è obbligati ogni turno a muovere una e una sola pedina. Quindi sì. se ad un certo punto voi continuate a muovere una pedina e i territori su cui vi muovete hanno un cap massimo di miniature che possono contenere ad un certo punto qualcuno dovrà andare in territorio avversario proprio questo è il vero Knizia cioè Mm -mm. con l'andare del gioco il numero delle possibilità diminuisce e addirittura una tua mossa può essere controproducente se non l'hai studiata per tempo
3: infatti è è un gioco in cui devi avere anche molta lungimiranza tattica cioè decidere di sacrificare ad esempio un Boromir che ti può salvare la pelle dal troll a forza 9 nelle prime fasi della partita poi magari rischia di metterti a mal partito quando avresti proprio bisogno del classico kamikaze che ti leva dai piedi il balrog ad esempio ma eh, oltretutto vabbè, noi abbiamo, adesso abbiamo illustrato i primi sì. nove personaggi ma ce ne sono altri eh nove sì. che sono stati aggiunti nella, nella versione deluxe tra cui tipo barbalbero o vermilinguo che hanno aggiunto sostanzialmente un altro, cioè un altro gioco sopra il gioco addirittura c'è la versione draft in esatto, cui entrambi i giocatori
2: non comunicano all'altro gioco l'uno all'altro la, la loro composizione party, di squadra esatto. quindi tu la scopri solo quando c'è lo scontro ed è bellissimo e ultima cosa Mac di quanto bella è la grafica di questa nuova edizione è veramente
3: veramente molto bella è di una bellezza abbacinante possiamo dirlo senza un po che tema di eh
2: sì perché, perché non c'era un titolo con la, eh, con no. la giusta no. E... che non è da CNIZIA eh, no così. infatti eh, esatto secondo me volevo mi ha protestato perché ha detto no troppo bella sta grafica volevo proprio
3: dirlo che appunto di visto che abbiamo fatto il famoso chi, di Line fatto? allora eh, gran parte dei disegni della vecchia edizione che sono stati ripresi è John Howe che okay. è un grandissimo illustratore ha lavorato per i film eccetera eccetera proprio un luminare del signor Deglianelli poi ci sono quelli che invece hanno una, una carta un pochino più americana come dire più da fumetto diciamo tipo ad esempio Sagoma che a me non piace moltissimo e sono, ci sono vari artisti da cui Chris Diane John Gravato e altri insomma comunque è un po' un mix di altre cose quella originale di cui parlavi tu prima era solo John Howe, infatti era per certi versi forse più dedicata proprio al segno degli anelli e comunque la plancia è sempre disegnata da John Howe che ribadisco un luminare del del settore e l'ultima cosa che è stata aggiunta poi sempre nella versione deluxe, vabbè c'era anche nella versione base, sono le carte variante, sono quattro carte più quattro dell'edizione deluxe che ehm, vengono vengono pescate a caso due per giocatore ed aggiungono un ulteriore elemento di complicazione perché hanno degli effetti ehm, molto molto forti sono utilizzabili una sola volta per partita, però sono estremamente forti ad esempio ce n'è una di Sauron che eh, The All Seeing Eye mi pare che sia l'occhio che tutto vede che ti permette di rivelare permanentemente per tutto il resto della partita una miniatura dell'avversario quindi lui gioca con una miniatura scoperta oppure ehm, un potere della, eh, della compagnia che riporta in vita un personaggio deceduto e cose di questo genere qua quindi cioè, queste carte sono magari da utilizzare dopo che uno ha una decina di partite sulle spalle per, per essere veramente bravo e portano ulteriore ulteriore ricordiamo una
2: spesa di poco più di 30 euro rigiocabilità infinita in quanto Durate una partita 30-40 minuti Ma no, no Secondo Mezzoletta. me secondo me, Guarda, non voglio ma esagerare le le abbiamo... ma... Allora,
3: le prime erano un po' lente Quando,
2: Dopo le prime due partite Secondo me una partita dura 20 minuti, massimo mezz'ora, mezz'ora Va sì. via proprio come, infatti, come
3: ecco, una per, per dire eh, Riassumendo un po' i pro e contro del, del gioco sono... Allora, le regole sono ultra semplici Perché in 10 minuti le hai spiegate e le hai imparate e... Ma la strategia è molto profonda Cosa che è Easy art... to learn hard, hard to master Esattamente Infatti eh, la meccanica della, della strategia Pure e semplice viene impreziosito ulteriormente dalle dinamiche di bluff dopo ci sono c'è la durata delle partite molto breve la grafica che è molto gradevole e quindi infine l'ottima longevità perché con l'edizione deluxe di fatto tu hai praticamente rigiocabilità quasi infinita mi viene da dire
2: ecco una cosa importantissima casualità zero se voi qui sfidate un giocatore che alle spalle 100 ore di questo gioco non lo batterete mai. Difatti l'unico contro che mi sento di dare a un titolo
3: come questo tipo è che per essere goduto appieno ha bisogno di qualche partita di rodaggio perché capisci le dinamiche, entri nella mentalità del gioco e lì dai veramente il massimo. Perché fra due giocatori pari livello secondo me vengono fuori di quelle partite di un epico che fa spavento e quindi niente, cioè per me è un titolo da 5 stelle straconsigliato assolutamente benissimo,
1: anche, beh, epico anche perché quella è la cornice assolutamente allora che, sì, sì, sì. il tema aiuta tantissimo da questo punto di vista bene, Ale, passando a te ehm, una puntata che secondo me scusami, un intervento che secondo me era doveroso dopo 4 mesi di intensa attività sul portale Kickstarter che è un po' la tua specialità un po' quello che ti piace fare eccetera sì. quindi abbiamo presentato diversi giochi eh, numerosi molto vari eccetera però naturalmente la tua passione per kickstarter nasce da prima quindi sono decine i giochi che stai seguendo hai seguito e E riceverai (ride) esatto (ride) e (ride) quello è il vero problema sì sì sì, infatti (ride) quindi la mia richiesta è Ale facci un po' un round up cioè un po' un riassunto di quello che abbiamo visto e delle cose migliori, delle cose peggiori di cosa è cambiato okay. eh, di cosa sta, di cosa ci dobbiamo aspettare soprattutto per l'autunno perché insomma tutte queste campagne è vero durano un casino però prima o poi eh, bisogna arrivare i nodi vengono al petto il sì. gioco arriva esatto. E, eccetera esatto
0: beh andiamo con ordine allora seguiamo l'elenco dei kickstarter che abbiamo presentato durante le puntate il primo kickstarter di cui abbiamo parlato è un Culmini cool or not che strano, che strano, che no, strano, che è Rising Sun.
1: Molto controverso. Molto eh? controverso,
0: eh, molto controverso. Ritornerò su questo argomento anche durante questa puntata perché la campagna intanto è stata un super successo. Si è aperta il 4 di aprile di quest'anno e nel giro di circa 30-28 giorni, 30 giorni non mi ricordo, ha raccolto tipo 4 milioni di
2: dollari. Ragazzi pare che, notizia della settimana scorsa, il 50% di tutti i soldi transitati su Kickstarter in tutti i progetti del mondo siano dovuti ai giochi da tavolo. È vero, è vero. Sì, è ormai è diventato se vuoi il core sì. di Kickstarter Però, probabilmente il, il 20% da solo è Kingdom Dead Monster. È <ride> sì.
1: Dai, King, Kingdom, reco- eh, Kingdom Dead Monster, eh, lo ricordiamo, è il record man con quasi 12 milioni di dollari raccolti su Kickstarter. È un gigantesco world building di gioco di ruolo, ma ne parleremo sì, più C'è Sì, un avanti. dungeon
0: crawler, un po' Civilization.
3: una cosa
1: un po'
2: particolare. Un po tutto, un po
1: particolare. Un po ha
3: una no. scatola Comunque. che pesa come una bambina di tre anni. Sì, è e che
2: arriva a chi ha sottoscritto il pledge nel 2020, quindi <ride> Vai. vedete con Not calma. Beh,
0: allora, eh, Rising Sun, tornando all'argomento invece che stavamo stavamo seguendo, si è concluso e il 23 maggio finalmente è arrivata la notifica dell'apertura del Pledge Manager. Per chi non mastica Kickstarter, spiego un attimino come funziona. Quando voi create una campagna su Kickstarter, ponete un tempo limite che va da 1 a 60 giorni per la chiusura del vostro progetto e un target di eh, fondi che potete raccogliere, anzi che devono essere raggiunti, perché il progetto vada effettivamente live. Cioè diventi effettivamente un progetto in essere. Un prodotto. Un prodotto. Al termine di questa fase, cioè di fa- la fase di raccolta dei soldi, si aprirà... Dopo circa un paio di settimane, tre settimane, fate conto, in, in modo che chi ha creato la campagna abbia tempo di verificare i soldi che gli sono arrivati, si aprirà il pledge manager, ovvero un portale supplementare dove voi comporrete il vostro ordine e indicherete gli estremi di spedizione, gli estremi di pagamento e via dicendo, per farvi arrivare il gioco a casa essenzialmente. Questa parentesi era dovuta perché siccome tornerà in tutti i round up era giusto dirlo.
1: Quindi sapete cosa vuol dire pledge, pledge manager? manager.
0: Il 23 maggio si è aperto il Pledge Manager. Che
2: non il... è il Pledge Manager, quello è quello di Blood Bowl. Esatto, no. esatto, esatto.
1: Pledge, pledge. Pledge Manager. P-L-E-D-G-E.
2: E qui torniamo al punto
0: controverso di Rising Sun, perché il 13 giugno sono uscite le prime foto del Playmat del gioco
2: uh, del qualcuno, ha detto play mat. Mm, esatto. qualcuno ha detto playmat il
0: playmat che ormai sta diventando una sorta di moda negli ultimi anni ormai è veramente una moda per cioè il tappettino da mouse è un tappetino, che fa esatto, da tabellone è un tappetino in neoprene che di solito riporta le indicazioni di dove posizionare le carte piuttosto che i token per poter giocare in modo un po' alternativo rispetto ai classici tabelloni di cartone
2: posso dire che io sono a favore di un futuro con soli playmat al posto no, dei tabelloni ecco, in cartone io, io proprio
3: Zero, semplicemente
2: perché Grazie a questi playmat, anche se sono tabelloni giganteschi, voi li arrotolate e potete portarvi via un gioco come Rising Sun dentro uno zaino Invicta o Eastpack tranquillamente. Questo è vero,
3: ma la qualità e il dettaglio che puoi raggiungere su una, con una stampa su, su a altissimo sì, livello di un cartonato non lo pot- al momento non lo puoi raggiungere col playmat. Cioè proprio con il materiale con cui è fatto, te lo dico perché... Sai che si sì, po' sì, sì. con
0: questa roba, quindi ecco. Su. Ma perché io vi sto parlando di questo playmat? Eh, già il lettino avvelenato! Eh, sì, <ride> è il motivo per cui io ho tolto il pledge, cioè il, il mio finanziamento al gioco. Il playmat non è altro che il tabellone del gioco ingrandito in, alt- in larghezza e altezza del 20%. Per un totale... Per capirsi, ok? Per un totale di aumento d'area di circa il 36%. E dici Ale, perché hanno dovuto fare questa cosa? Hanno dovuto farlo perché si sono accorti che le miniature del titolo, compresi gli stretch goals e tutti gli add-on che potevi sbloccare, non ci stavano sul tabellone di cartone. Il problema è che non è che l'hanno dato a tutti quelli che hanno fatto il pledge. Costava 30 dollari in più rispetto al pledge di partenza. Quindi di fatto chi non, ha fa- chi non
3: ha fatto questo pledge, questo, diciamo, questo stretch goal, chi non l'ha preso sostanzialmente si trova ad avere magari eh, 75 miniature aggiuntive, sì, sono molte di più, ecco, lo... cioè, ah, sì, le miniature sostanzialmente affastellate le una sulle altre nel campo che di non gioco. Non ci, stanno, non ci, non stanno, ci stanno, anche perché
0: quelle sbloccate, con gli stretch goals sono molto più grandi rispetto alle miniature standard dei giocatori. Anche, anche tipo quelle di Red esatto, Dead. Allora. Esattamente, stesso sì. sistema. Per cui c'è, c'è questa cosa. Insomma, inoltre ci sono alcune vaghe indicazioni sulle spedizioni, ma eh, per ora non si sa ancora niente. Non quindi, si sa se saranno in orario o meno. Quindi,
3: per capire, cioè, tu hai tolto il tuo pledge perché l'hai percepita come una mancanza di rispetto a, a chi ha fatto il sì, devo, a chi ha dato i soldi. Devo essere onesto, e gli dico di
0: sì. Cioè, ah, infatti, mh, a me, sinceramente. Dava fastidio questa, questa loro presa di posizione per cui ti danno insomma, di base un tabellone che è inadeguato.
2: chiaramente inadeguato, inadeguato per inadeguato, il materiale
0: sì. che ti propongono. Ecco. Poi va detto che il costo del titolo è assolutamente giustificato della quantità di miniature che ti danno quindi dici vabbè 30 dollari in più ci stanno ma non è quello il punto è proprio un discorso di principio cioè tu non Eh, puoi offrire un prodotto mancante a livello di retail perché poi in retail andrà col tabellone più piccolo
1: certo quindi sappiate che quando ordinerete magari racing sun in italiano fate un controllo sul discorso del tabellone perché il tabellone base potrebbe non essere adeguato al prodotto finale che ha Sì, l'area di gioco
2: potrebbe essere sottostimata. Esatto. Esatto, esatto.
1: Vai Ale
0: ok passiamo al titolo successivo che è Gloomhaven
2: oh la titolo che allora.
0: io e banda stiamo attendendo con trepidazione l'ultima Beh, newsletter noi, che ho insomma, ricevuto
2: eh. parla ovviamente del fatto che, se, che il gioco dovrebbe arrivare praticamente a settembre ormai perché sono chiaramente in ritardo con le spedizioni esatto mille cose scusate scusate bla 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 ma alla fine arriverà insomma a settembre
3: volevo ecco. solo ricordare che Massive Darkness è partito questa mattina dall'Inghilterra promesso in aprile promesso in aprile giusto per fare. eh vabbè eh. Beh, Beh, ragazzi, no, lo sapevamo quindi, eh, per carità però
2: perché ormai i progetti kickstarter medi hanno una dimensione tale per cui far fronte a tutte le richieste, spedire tutto, produrre eccetera porta Infatti, a un ritardo di mesi essendo un, tra virgolette, un esperto di, 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 no, di kickstarter <ride> della,
3: No, sai che sono sempre molto puntuale e sai che sono un esperto di kickstarter col Minor or not il problema è che io avevo già affrontato con Zombicide Black Plug e che sto riaffrontando con Massive Darkness. E che riaffronterò sicuramente con Green World quando esatto, sarà sul momento. Esatto è proprio quella della produzione cioè la quantità di pledge che loro raccolgono è talmente alta che la produzione fisicamente non fa in tempo a stare dietro a tutto entro i limiti previsti quindi comunque, quando loro scrivono aprile voi contate che appunto prima di agosto non vi arriva fate due conti, sono quattro mesi prendetevi un buon sei mesi ecco, con, per stare con il cuore in pace eh, perché queste sono le nostre esperienze ecco. comunque
1: io mi sono comprato un salad bowl maker che è in ritardo di tre mesi e mezzo <ride> e serve per tagliare <ride> insalata ve lo dico <ride> vabbè vai così, va così. comunque
0: vabbè tornando a Gloomhaven come ha detto giustamente Banda l'ultimo aggiornamento che hanno dato è relativo alla spedizione che doveva essere eh, prevista per metà di agosto in realtà andrà metà settembre fine settembre sì. purtroppo è così dispiace perché è un titolo che è nella, alla sua seconda ristampa quindi conoscevano perfettamente i tempi tecnici mm. e è un po' strana questa cosa si sono scusati con tutti quelli che l'hanno finanziato hanno spiegato che ovviamente dipende dal produttore poi che si occupa delle, delle miniature delle varie cose parliamo di
2: una okay. scatola dal peso approssimativo di 300 kg per città no, di 7 kg <ride> cioè, cioè, è un adolescente citazione
1: di Ghostbusters eh. il bull, possiamo mettere un bollino sonoro quando qualcuno cita <ride> Ghostbusters si
0: no, no, <ride> ci potrebbe anche, fare, da, ci potrebbe da, anche da. fare
1: Vai. terzo gioco
0: Grim Forest oh, la Grim, Grim con i fratelli, fratelli Grim. Grim bravissimi questa campagna si è chiusa il 15 di aprile, è uno dei giochi che ho finanziato e che attendo con ansia, perché invece loro con l'ultimo aggiornamento hanno spiegato che sono perfettamente in orario bravi, e gravi, a dicembre avremo bravi. il
2: titolo. È quello dei due disegnatori mitici, linea Cosette e David Forrest. Esattamente,
0: esattamente. Il loro pledge manager è partito il 2 di maggio e al momento in cui stiamo registrando il late pledge è ancora possibile è ancora possibile ordinare ah. pare fino a fine di agosto sarà possibile ordinare il gioco non ci sono ovviamente nessuna certezza però per un arrivo previsto quando? dicembre, dicembre. 2017 dicembre. Dicembre. Sì. beh, bene organizzati inoltre il 16 luglio hanno pubblicato le prime foto del prodotto perché l'hanno portato in super anteprima ad Orlando in Florida al Dice Tower Con, una delle convention americane che segue il Gen Con, essenzialmente. Ah, le mie convention americane. <ride> eh, sì. Gli americani. Eh sì, eh sì. Passiamo al prossimo, Vai. che è Alon della Horrible Games, questa volta un titolo tutto italiano di Andrea Crespi e Lorenzo Silva, quelli di Pozioni Esplosive, eh, per, sì. citarne, per citarne uno di famosissimo. I di tutti. Eh, questa campagna si è chiusa il 25 di maggio. Eh, non hanno dato molti update, né attraverso Facebook né attraverso i portali di Kickstarter, mm. però loro proponevano una versione con la mappa in 3D. La mappa del gioco è completamente in 3D che costava 350 dollari, una cosa di 400 dollari. Esattamente. In giallo, ecco. E, e una casa dove
1: potete vivere con i vostri cari esatto, sì, né, sì, quando non giocate. Esatto.
0: Stando, stando, se avete dei criceti è bellissimo, <ride> potete farli fare i percorsi, è favoloso. In pratica questa... Da soli
2: però. Da soli. All'on.
0: Da soli. Eh, Comunque, questo gioco sembra perfettamente anche questo in orario, quindi dovrebbe arrivare... Si parla di 2018, vediamo un attimo come, come va... Il 3 di agosto si è aperto il pledge manager. Ed è possibile in contemporanea fare late pledge. Quindi, se siete interessati a questo dungeon crawler un po' atipico, in cui c'è un solo buono che si scontra contro tre evil minds, ok? Fateci un pensierino, andate a visitare la loro pagina Kickstarter perché vale la pena. Passiamo al secondo titolo italiano di cui abbiamo trattato, che è Dungeon Dig della T-Nut Games. Eh, mm-hmm. mi dico anche eh, questo.
3: Bava molto questo. Esatto, Bava. Esatto.
0: È un piazzamento lavoratori, piazzamento tessere ad ambientazione super cartunesca, super che morti come, come grafica a cui siamo particolarmente legati perché abbiamo avuto modo, io ho avuto modo di fare una chiacchierata con Matteo Botti, che è uno dei eh, ragazzi della Tinat che segue appunto il progetto.
2: E ragazzi, credetemi, fare una chiacchierata con Matteo Botti <ride> è un'esperienza, è un'esperienza. Perché ne ha veramente da dire per ore. Diciamo che gli ultimi update
0: che abbiamo sono che ottobre 2017 verrà rispettato, addirittura forse saranno leggermente in anticipo. Ah,
3: quindi sicuramente tempi,
0: per Luca, sicuramente per Luca ci sarà. Mm-hmm. Abbiamo avuto modo di parlare nuovamente con Matteo, io e Banda quando siamo andati al Free RPG Day Eh di Milano, all'UESM di Milano e lì abbiamo avuto anche la possibilità non solo di vedere il materiale in anteprima che vi assicuro è migliorato tantissimo rispetto ai video di gameplay che vedete che erano più fatti in casa. La
2: grafica ovviamente è molto particolare e deve piacere ma se vi piace lo stile... Caotico, alla ricche morti è una bomba atomica eh sì
0: ci ha anche parlato dell'altro loro progetto ormai 2014 che è Urbaniros. Urban il gioco di ruolo
2: non è che proprio ci ha parlato esatto. ci ha tenuto una Lectio Magistralis <ride> su Urbaniros. Heroes cioè, vi giuro ragazzi ci ha tenuto lì a parlare dalle particelle dalla teoria dei quanti all'interno di quel gioco di ruolo fino ai massimi sistemi cioè davvero una descrizione incredibile riusciva
0: a parlare del gioco mangiare il ghiacciolo e anche a non respirare tutto contemporaneamente sì, era incredibile Incredibile. <ride> e eh, di questo titolo abbiamo tra l'altro ricevuto il pdf E stiamo organizzando per un, un test, test del Dunwich sì, sì. Buyers Club Che poi ovviamente vi riporteremo alla prima occasione utile Ma passiamo ai pezzi grossi Passiamo agli ultimi argomenti trattati E stavolta tema GDR Ovvero Unspeakable Sigil and Signs Di Dominic McDowell della Cubicle 7 okay? Gioco di ruolo ambientato in sì, un'arca tipo, l- Lovecraftiana sì. Però... Ah, è quello in cui fai i cultisti. Esattamente, cultisti. è quello in cui i giocatori interpretano i cultisti e devono appunto eh, scalare, scalare okay, le la gerarchie dei...
1: del, del culto di cui fanno parte. I cultisti no, a posto, Possibilmente senza uccidersi tra loro esatto, la prima esatto. sessione. Esatto.
0: L'ultimo aggiornamento è del 19 luglio e eh, con questa comunicazione hanno essenzialmente mostrato i grandi passi avanti che hanno fatto a livello grafico. Si tratta, se andate a visitare la loro pagina Facebook oppure la pagina Kickstarter, di diverse tavole dei disegnatori che stanno collaborando al progetto che devo dire sono molto disturbanti ma anche molto molto belle
3: beh lo stile era veramente delle cose che abbiamo visto anche sulla pagina Kickstarter era veramente molto evocativo e secondo me perfettamente centrato con l'atmosfera tema, con l'atmosfera sì, permangono sì, sì. alcuni dubbi insomma curiosità perché, sulla altro, meccanica sulla meccanica di gestione sì. soprattutto di questo gruppo molto atipico di, di, di cattivi che fanno i cattivi mentre cercano di sconfiggere i cattivi
0: ancora più cattivi di loro però vabbè insomma <ride> vedremo a tempo debito cosa sarà sì più che altro perché non vedo l'ora di capire effettivamente la meccanica sì, già eh. me lo chiedevo all'epoca dell'episodio esatto. figuriamoci adesso che non è uscito niente esatto, ancora. Ecco. Ecco.
1: e questo il prossimo che dici secondo me per me è quello più, più bavetta alla bocca Beh, eh, sì. Sì, sì. e lo
0: stiamo aspettando perché ci arriverà dato che l'ho ordinato fra le altre cose ed è Village Attacks della Grimlord Games lì. gli stessi di Endure the Stars per capirsi una campagna super ambiziosa perché se andate a vedere la loro pagina Kickstarter c'è tanta di quella roba in questo gioco che basta, ve lo dico sinceramente. È un Dungeon Crawling Tower Defense come meccanica, ma di questo abbiamo già parlato sì, durante sì, l'episodio. Sì, sì, sì. Il 10 maggio si è aperto il Pledge Manager e durante i mesi precedenti si è avuta notizia che la traduzione verrà curata dalla Weird... Abbiamo potuto parlare, infatti, con Massimo Cranchi, che è il lead editor e fondatore della Weird Edizioni, proprio alla Free RPG Day di Milano, sempre io e banda. E ci ha appunto parlato, ma questa ovviamente eh, dovrà poi essere confermata, confermata dai fatti, dai fatti ci ha eh, detto che porteranno una demo giocabile a Lucca di quest'anno. E quindi, a, ovviamente. A cui noi siamo già stati eh, invitati, immagino. Sì, per forza, per eh, ecco, forza, per forza. Dovrò ricordarglielo ecco. poco Comunque, sì, b- sì sarà
3: un
1: bisogno. Per me, pietre. bavette alla bocca sì, perché è, secondo
3: me sì. è un titolo veramente innovativo e che potrebbe essere veramente game changing dal punto di sì, vista del. anche. Secondo me, comunque, del, sfogliate del dungeon dungeon
2: nell'archivio dei nostri episodi perché Allen ne ha fatto un'ottima recensione. Sì, sì, sì. È
0: un American, tanti dadi, tante carte, Ma per noi carità. Però alla fine. Fanno parte ma sostanzialmente se
2: ricordo bene. È il primo tower defense che funziona.
0: Sembrerebbe di Sembrerebbe sì, però finché, Beh, non, lo, finché non, non lo proviamo.
2: No, il Panic
0: è no? un giochino in anche, confronto a
1: questo, però funziona fun- sì. anche.
0: Anche Xenoshi, di cui sì. abbiamo già ah, parlato, sì, meriterebbe un sotto, appunto sì. insomma, però diciamo che sono super curioso il late pledge al momento e dovrebbe rimanere tale fino a fine agosto è ancora aperto incredibilmente ancora aperto un'ultima cosa l'ultimo aggiornamento è del 2 agosto e si possono finalmente vedere i materiali non solo le miniature che qualcosa c'è già ma hanno fatto vedere proprio che hanno finito di produrre i dadi quindi se volete vedere una marea di dadi andatevi a fare un salto sulla loro pagina perché merita ma quindi quindi Ale quando è che potremmo
1: metterci le mani sopra allora eh, si parla
0: si parla aprile 2018 purtroppo sì ragazzi o meglio le tempistiche sono
1: una roba incredibile
3: incredibile
0: sì 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 assolutamente Infine, Ma l'ultimo da certo, gioco... Scuola, da
3: un certo punto di vista, meglio così, perché con la quantità di roba che acquistiamo... Sì, no, non ci riusciremo a stare dietro, eh sì, dietro probabilmente. probabilmente.
0: Però devo dire che mi sarebbe piaciuto averlo verso Natale, perché secondo me eh. era il classico titolo da eh, Santo Stefano. arriverà Deep Madness è vero, Natale. Quello è vero, sono, eh. è vero. Sì, perché poi ci sono un sacco di altri titoli, Mari poi vi accendo sì, qualcosa. Beh,
2: non, non è proprio la stessa cosa, c'è un po' di differenza eh, tra sì. Deep Madness e Village Attack. Inter- eh, sì. B, è beh,
0: certo, grazie, però insomma...
2: Eh,
3: di This
0: War of Mine, <ride> di cui abbiamo parlato scorsa puntata è inutile dire qualcosa perché purtroppo non ci sono aggiornamenti sostanziali. Eh, sì. Posso dire
2: che mi sono iscritto da poco al gruppo Board Game Revolution su Facebook. E molte persone hanno postato foto di partite che hanno fatto di War of Mine dicendo che sono, hanno fatto tipo i primi due o tre scenari. Hanno detto che sono stup- che Beh, è stupendo. Ma guarda, cioè,
3: se, a livello se narrativo mantiene, esatto, se mantiene le promesse che mantiene il gioco. Cioè, cioè, il videogioco da cui è tratto ogni, ogni scenario in bomba...
2: un tedesco muore perché ricordiamo <ride> esatto. è completamente random questo esatto, gioco
0: esatto, sì. beh secondo me sarà in un certo senso il successore di Tales of Arabian Night Altro titolone dell'85... Che, di cui spero faremo una puntata al più presto... Dato che ce l'abbiamo Dobbiamo. in italiano... Però sì... Quel tipo di gioco molto narrativo... Molto immersivo... Che merita... Merita assolutamente...
2: Largo alle domande Ale... Vai... Largo alle domande... Sì. Allora,
1: sei pronto? Sei pronto? Sì. Hai, hai studiato? Okay. Uh, sì... sì, beh, Vediamo cosa dovete chiedermi prima... Ma va bene... <ride> allora... Partiamo da banda... Eccomi
2: qua... Allora... Io mi sono accorto... Che molti negozi online... Danno la possibilità agli utenti... Ultimamente... Di... Ehm, sottoscrivere il kickstarter per conto loro in pratica tu vai sul sito compri diciamo il prodotto per cui la campagna è ancora in corso E questo negozio online ti ti sostituisce per tutto quello che riguarda l'esito della campagna, il pledge manager, eccetera. E poi alla fine ti fa recapitare il prodotto a casa. Come funziona più o meno, insomma, a grandi linee questo meccanismo? Allora,
0: beh, adesso a bruciapelo ti dico, so per certo, ad esempio, che Gloomhaven ha questa particolare possibilità con siti come eh, egip.it e su Giochi Starter c'è la possibilità di preordinarlo da loro e una volta che il gioco sarà rilasciato verrà spedito a chi ha fatto effettivamente l'ordine in automatico ed è collegato direttamente alla loro pagina eh, kickstarter quindi tutti i preordini che hanno ricevuto durante la campagna erano effettivamente come aveste fatto un pledge sul sul portale ci sono sicuramente altri store che lo fanno adesso sinceramente così non non ti so dire perché potrei sbagliare però ecco c'è sì questa possibilità funziona in modo molto semplice come ti ho detto tu ordini è come se avessi fatto il pledge là solo che ovviamente hai tutti i tuoi dati la carta di credito l'indirizzo già specificato e si occupano loro della spedizione addirittura qualcuno ti dà la possibilità di fare l'imballo più spesso più resistente perché così Beh. il gioco ti arriva insomma una sorta di safe. Uh, questo non questo, è male. questo c'era su Uplay, se non sbaglio.
3: Questo non è male perché effettivamente eh, era già successo con alcuni pledge di Zombie Side Black Plug e mh, leggendo il forum del, su Kickstarter, i commenti su Kickstarter, è successo anche con Massive Darkness, alcune, siccome non sono direttamente le case produttrice che si occupano dell'imballo, eccetera, eh, alcune scatole non sono state imballate molto bene e se, alcune persone si sono trovate la scatola tipo del core di Massive Darkness sfondata cioè con sì. indented come dicono loro Però... molti titoli e appunto cioè questo ovviamente il contenuto poi era sano e salvo però a me da collezionista
0: ovviamente eh, da Ho fastidio. pagato 250 sì, sì, sì. dollari ho aspettato 8 mesi molti titoli partono dai produttori cinesi si fermano in Germania eh, quelli della si fermano in Germania perché poi eh, le tessere la componentistica viene fatta là addirittura transitano poi per l'Inghilterra dove viene assemblato il pacco completo e da lì poi viene diramato dappertutto esattamente eh, Quindi tanti passaggi di, tanti mano, passaggi di, mano. di certo. mano poi certo. ognuno ha le proprie, le proprie linee però di base sì funziona in questo modo.
1: Bene. Uh, Mac è il tuo turno per una domanda ad Ale
0: sì è una domanda un po' particolare e
3: molto molto soggettiva però secondo me Ale è in grado di rispondere di questo round up che ci hai fatto oggi quale kickstarter fra tutti quelli che hai citato secondo te aveva gli stretch goals più interessanti
2: l'Ordo Vellas (ride)
3: <ride> più interessanti, intendo chiarisco, ehm, ad esempio, le 200 miniature in più che arriveranno con Massive Darkness, eccetera, per me non sono uno gol interessante. Sono un simpatico plus perché sono belle e adoro le miniature. Però la vera roba interessante per me in quel caso è stato la donna che mi permette di giocare i personaggi di Zombieside Black Plague in Massive Darkness e viceversa quello per me è uno stretch goal interessante okay. quindi secondo te di tutti quelli che hai citato qual è Kickstarter con lo stretch goal più interessante e qual è questo stretch goal
0: allora stretch goals tipo quello che hai appena citato tu non ce ne sono stati in nessuno di questi titoli te lo dico già perché ad esempio Gloomhaven di base non ha nessuna nessuna don particolare mm-hmm. perché era già un gioco è la donna di se stesso esatto, credo. Esatto. bravissimo <ride> quelli che hanno quelli più interessanti effettivamente sono due e sono più o meno a pari merito e sono Rising Sun uh-huh. e soprattutto Village Attacks perché sono simi sì, è vero però Rising Sun ha inserito tutta una serie di token in plastica favolosi che hanno migliorato tantissimo la grafica finale del gioco
3: uh-huh.
0: e hanno pescato a piene mani da tutta quella che è... sono le leggende orientali quindi okay. fai, fai diciamo gioco facile a fare sì sì, sì beh certo slurp allo stesso modo Village Attacks cosa ha fatto? ha pescato tutte le leggende europee mid-europee asiatiche sumeriche <ride> egiziane le ha buttate dentro sto gioco perché voi interpretate i mostri quindi figurati poi puoi pescare a piene mani da tanta c'era anche roba, Gozer esatto eh. Gozer
2: il Gozeriano e hanno
0: inserito soprattutto una serie di missioni aggiuntive che non erano previste inizialmente
2: questo.
0: quello effettivamente è un super quindi village a taxi, village taxi comunque, credo sia probabilmente sì. a conti fatti il progetto sì. più interessante sì, 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 il sì, progetto sì, sì. belli quelli, di quelli che abbiamo presentato perché Mario certo, sì, 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 per ha realtà. aperto una piccola parentesi ma di Lord of Elias non abbiamo ancora parlato e lo faremo comunque beh, se avete modo faremo. di vedere la
2: bellezza delle miniature di Rising Sun e avete ancora gli occhi ah, beh, dopo sarebbe. aver fatto uno scroll sulla loro pagina
0: ormai siamo a un livello inconcepibile per essere
3: preassemblate di plastica sì, sì. una roba favolosa sì, sì, sì. Beh, di fatto quelle, anche i mostri più grossi della Games Workshop, onestamente, non sono a livello di certe creature della, della Commini cool Office. È vero, è vero. Cioè, il drago, il necromantic dragon, quello dell'ultimo Zombie Side Green Order, ragazzi, è una roba, è alta come banda, porco giù,
1: cioè, <ride> ed è di un dettaglio veramente micidiale. Benissimo, Ale, per quanto riguarda me invece, volevo farti una domanda doppia. Okay. E una è... Ti sei pentito di non aver fatto qualche pledge negli ultimi sei mesi? Cioè, hai lasciato indietro qualche, qualche piccolo rimpianto? Purtroppo i... sì,
0: nonostante i tanti soldi spesi, purtroppo sì.
1: Per <ride> il però, più grande... scusami, hai salvato il matrimonio così. È vero, è vero <ride> sì, probabilmente sì, probabilmente
0: hai ragione. Eh, diciamo che il mio più grande rammarico è non aver fatto il pledge di Brass, la nuova ah, edizione. Sì. Bellissimo, un German sì, sì.
1: strafamoso che è stato per anni nella top 10 di Borg Geek e che adesso è sceso un po' per l'evidente concorrenza. Quello con tema Steam, sì, ma Team secondo, secondo, me, secondo non me non è, più... ver- non è ah, tema. No, no, è proprio st- st- no, st- no, st- è st- tema 1800, ah, età industriale. Secondo eh, me
0: beh. ritornerà nella top 50 dei più giocati appena uscirà la nuova versione. Secondo me la gente lo sta aspettando. Si- parliamo di Brass Lancashire, che è un, veramente un super German, come hai detto tu, ed è il motivo per cui non ho fatto il pledge perché diciamo è un gioco talmente impegnativo che con i tanti titoli che abbiamo non mi sono sentito di ordinare perché esige una certa costanza al tavolo però questa quell'edizione deluxe con brass lancashire e brass birmingham eh, sempre di lina cosette david Forrest, sì, che beh. hanno curato la parte <ride> grafica vi assicuro è una gioia delissimo. per gli occhi vabbè. anche solo a livello di collezionismo eh, mi è è Veramente mi piange il cuore non averlo fatto e tra l'altro so che il late pledge è ancora possibile, ale ale, però vabbè sto cercando okay. di convincermi <ride> che devo andare in ferie, <ride> okay.
1: esatto. quindi non è proprio un rimpianto, eh. diciamo mm, sì, te è lo un stai piacere, pun- te lo stai puntando da un po' ok, poi volevo chiederti se c'è invece qualche cosa negli ultimi sei mesi a cui comunque, da cui comunque sei rimasto un po' deluso e magari ti, è, ti sei fatto questa riflessione fra te e te del tipo po forse potevo anche fare a meno di questo allora, quello che mi ha più deluso,
0: ne abbiamo già discusso. Okay. Rising Sun, mm-hmm. quello sì. Però effettivamente non ho fatto. Di il fatto non Beh, l'hai, ritirato. Se, eh, se eh, l'hai sì, ritirato. Sì, l'ho ritirato, l'ho ritirato. Quindi se... anche qui non regrets, eh, non regrets, esatto se devo essere onesto uno di cui mi sono pentito e eh, questa è una domanda veramente durissima perché nessuno che spende tipo 100-150 euro vuol dire non l'avessi mai fatto cioè,
1: è la <ride> Beh, classica cosa Ti che... autogiustifichi esatto. in tutti i modi esatto. poi, poi non, non avendoli ancora giocati facciamo anche fatica a dare un giudizio sì. è, è, è proprio la mia domanda è proprio da un punto di vista diciamo di, di preview di hype di, quello che, di come si sta sviluppando la campagna ok
0: secondo me il titolo che non sono convinto di aver fatto effettivamente bene a prendere è Deep Madness uh-huh. nonostante lo stia aspettando con ansia ma ho paura che Massive Darkness li mangi proprio in testa ok, cioè, okay. secondo me è un super titolo è super ambientato non ne abbiamo parlato in trasmissione però essenzialmente voi siete una squadra di ricercatori, di agenti che viene mandata in una base sottomarina in cui è successo il pandemonio, per capirsi, Dead Space eh, però non, ambientato... Non ci Esattamente, per Dead Space però ambientato a livello sottomarino. E voi avete questa base che si sta lentamente riempiendo d'acqua, voi dovete raggiungere il vostro obiettivo e andarvene nel minor tempo possibile ed escono queste creature mutanti che vi aggrediscono da ogni dove e voi dovete saldare le porte, nascondervi, ucciderle. Sembra strafigo, però purtroppo esce a 2-3 mesi di distanza da Massive Darkness e ho paura che Che giocheremo a uno e l'altro gli rimarrà a prendere la polvere posso
3: dire Ale però diciamo che come me ne
0: hai parlato anche extra trasmissione di Burnness comunque ha
3: tutta una componente survival che sì. molto spiccata che Massive sì. Darkness non ha assolutamente. Esatto, cioè Massive Darkness so. è molto diverso da Zombieside, molto diverso. Cioè, lì siamo in presenza proprio di uh, un dungeon crawler con tutti i crismi. Mentre piuttosto, magari sarà facile che Massive si scontri di si scontri con la nuova uh, season di Green World, no, di Zombieside Greenord. Però, secondo me. Sono due titoli che puntano su un tipo di pubblico abbastanza differente. Cioè, Massive Nightness me lo vedo molto più tra arrogante come, come, come gioco. Cioè, no, molto più no, spacca no, e la mazza. Sì. E facciamo bugia. Questo è
0: più, è più cupo e più strategico. Esatto.
3: esatto. Per comunque spero di sbagliarmi. Io... io ho
0: risposto a proprio a pelle. C'è sì, la sì, sensazione sì. che ho io. Poi speriamo, ovviamente, di giocarli entrambi. comunque, comunque Ale se
3: posso dirti, le miniature erano bellissime. Quindi, sì, no, sono, sono soldi favoloso. spesi bene comunque. È
0: favoloso. Quello è esteticamente è una
1: bomba. Benissimo. Ale, io volevo un attimo ricordare al nostro pubblico che tutti i giochi di cui abbiamo parlato avremo modo di testarli e giocarci e eh, raccontarli raccontarli, eh, a voi cari ascoltatori e con questo passiamo all'ultimo intervento di questa lunghissima puntata che che è il mio allora io eh, per per quest'oggi volevo parlarvi di un titolo che è stato secondo me fra i più giocati e più apprezzati dal nostro gruppo sicuramente in questo 2017 sto parlando di Kanagawa oh, no, grandissimo, oh, grandissimo, grandissimo meraviglio. Kanagawa di Bruno Catala, un gioco dell'anno scorso eh, edito da Yello, la casa francese probabilmente più famosa al mondo editrice di tantissimi, iper grandissimi successi tra cui per esempio Seven Wonders eh sì, uno a caso giusto, con cui probabilmente hanno fatto i soldi e loro si sono dedicati beh, alla... vivono di rendita da allora credo esatto Comunque l'Aiello ha pubblicato l'anno scorso eh, questo titolo che è già un classico. È un classico perché è un gioco che unisce meccaniche german a un flavor veramente molto forte. Quindi è un gioco che pur mettendovi di fronte a dinamiche di scelta e di resource management molto interessanti vi permette di immergervi in quello che è il tema, cioè quello degli artisti della Edo dell'Ottocento alla corte diciamo di sua tra virgolette maestà Okusai che era il maestro sommo dell'illustrazione giapponese dei primi dell'Ottocento so che tu sei molto legato proprio a livello
0: di amore per questo titolo perché l'hai messo anche nella tua top 3 sì. in uno dei classificoni
1: sì però mi è rimasta come dire da quel classificone mi è rimasta la voglia di parlarne perché secondo me l'abbiamo fr- naturalmente era, era, era in una sì. classifica quindi non l'abbiamo sviluppato anche perché cioè sono d'accordo per, anche perché è un German un po' atipico proprio per
3: questo fatto che fa dell'estetica uno dei suoi punti di forza perché è bellissimo. Ovviamente vedere. parla sì, di un artista, cioè Inoltre... è, è proprio bello e di solito i German lo sappiamo, non è che proprio brillano tutti per bellezza estetica a mio avviso.
2: Inoltre comunque già dalla componentistica si vede subito che è una cosa un po' particolare rispetto esatto. ai German classici. Esatto,
1: è una, fa un po' storia a sé, nel senso avete componenti che sono tipo una fantastica stuietta di bambù, per quello che è eh, la gestione delle carte comuni che servono poi per eh, dipingere il vostro, la vostra opera, eh, per attrezzare il vostro studio. Sì, perché voi siete degli artisti che hanno il compito di creare questa composizione con animali, castelli, alberi, castelli, costruzioni, sì. personaggi, eccetera. E tutto quello che, tra virgolette, dipingete acquistando queste carte, potete metterlo in una serie che alla fine della partita eh, rappresenterà proprio la vostra opera intera. Quindi ogni carta si lega all'altra in uno spettacolare ehm, Dipinto. dipinto che alla fine della partita... Voi vedrete le vostre, le, le vostre dipinti, guarderete quelli degli altri e direte, beh però, alla Ho fine fatto un bel lavoro. ci siamo divertiti, indipendentemente da chi vince. Anche questo è molto bello, a me piacciono i giochi dove anche chi perde si diverte, anche chi perde è un'esperienza. Il gioco comunque oltre ad essere molto equilibrato, soprattutto in, secondo me in tre giocatori, ma anche in quattro, offre comunque un piacere estetico e un ritmo molto rilassato che vi farà comunque avere il tempo di eh, prendere le decisioni importanti e di perseguire la vostra strategia e secondo te jack a livello di rigiocabilità la meccanica
0: sì la no meccanica. mi interessava
3: mh, proprio a livello pratico la rigiocabilità quanta è cioè nella serie dopo che hai fatto 10 partite comunque belli sti dipinti queste
1: cose ma ti stufi oppure Beh, l- il-, il problema cioè che non è un problema è che eh, comunque le carte sono sempre quelle e verranno fuori tutte ogni partita mm-hmm. Però l'ordine con cui arrivano è sempre differente, in più è un gioco che ha delle dinamiche molto differenti a seconda che si giochi in 2, in 3 o in 4, perché Beh, c'è molta, per esempio in 4 c'è molta più varietà di scelta, uh-huh. eh, c'è un meccanismo molto molto smart con cui viene deciso chi sceglie per primo le carte da inserire nella propria opera, in costruzione, e tra l'altro ogni carta può essere utilizzata o per diventare parte del vostro dipinto o per diventare parte del vostro studio quindi acquisite colori acquisite accessori e altri bonus che semplicemente vi aiutano a performare meglio il momento in cui dovete dipingere quello che, eh, quello che dovete dipingere diciamo
0: che la componentistica aiuta tantissimo comunque. esatto ah, sì. infatti a spiegarlo a parole
3: è
1: quasi è
0: difficoltoso
3: no, sì. bisogna ma... vedersi un po' di foto un po' di filmati perché è veramente stupendo
1: ma quando lo vedete tutto vi sarà chiaro e tutto vi sarà assolutamente lampante e vi verrà una voglia bastarda di giocare sì, a questo beh, gioco.
0: Io, io ti dico, dopo che ho ascoltato il tuo classificone sono andato a vedermelo e alla fine eh, me, me, me lo sono sei. comprato anche perché ha un costo abbastanza limitato, sono 26 Ragazzi, euro, cioè, 28 euro, meno di, 30 euro, euro. Sì, sì, meno sì, di 30, 30 euro ce l'hai, quindi la esatto. merita, merita tantissimo. Comunque
1: di base in ogni turno da questa stuina di bambù noi peschiamo, noi decidiamo che carte prendere da questa stuino e le aggiungiamo o al nostro studio come detto o alla nostra opera. Alla fine della partita i punti sono assegnati con la classica insalatina di punti quindi avete punti che vi arrivano dalla, dall'opera che avete fatto punti che vi arrivano dallo studio punti che vi arrivano da, una, da dai, dai vari temi, diplomi dai vari dai diplomi, dai dai diplomi, dai diplomi temi che, che avete prendete. scelto esatto e poi da appunto questi diplomi che sono uh, dei, dei bonus che vengono presi per non so il primo che dipinge cinque alberi primo Il primo che ha tre pennelli sono achievement che potete ottenere quando raggiungete questi obiettivi che il gioco vi dà E che, naturalmente, dovranno essere gestiti a livello strategico per ottenere il maggior numero di punti.
2: Ecco, se posso fare un paragone, dovete immaginare che questo gioco, a livello complessivo, il gusto proprio, nel gusto, sia davvero qualcosa di delicato. Cioè, non è come giocare un Germanone o un American in cui vi mettete lì e state lì al tavolo ore ed ore e ci sono scontri, tiri di dado, eccetera, eccetera. Questo... È proprio come se fosse un gelato sarebbe tipo un sorbetto al limone, vi mettete lì dopo mangiato e giocate a Kanagawa anche con persone che non sono così addentro, voglio dire, al mondo dei giochi da tavolo e credetemi lo apprezzeranno perché è fine, strutturato bene, di una giusta durata anche per quattro persone, alla fine in meno di un'ora ve la cavate. Ecco, unica cosa, io per esempio non ho trovato le regole del manuale così chiare come quelle spiegate nei tutorial su YouTube. Io ho guardato un tutorial e ho capito tutto, mentre le regole scritte sul manuale personalmente le ho trovate estremamente dispersive
3: sicuramente uno dei suoi pregi al di là di questo piccolo difetto magari di poca chiarezza delle regole è comunque quello di essere un titolo che ha la portata veramente di tutti super introduttivo super introduttivo va bene anche per chi non ha veramente mai preso in mano una carta un un gioco in scatola perché è è talmente bello come diceva Banda è talmente coinvolgente anche proprio da un punto di vista di di flavor di di gusto che farà breccia praticamente in qualunque cuore che non sia di pietra
1: ecco Ecco, a proposito di cuore di pietra se dobbiamo comunque analizzare dal punto di vista meccanico il gioco praticamente non offre nessun tipo di difetto apparente è chiaro che però non è un gioco che ha una vastità tale e qui sì. mi ricollego alla domanda che mi hai fatto tu Mac da poter essere rigiocato non so a livelli tipo agricola sto parlando sempre di German certo. o di Terra mistica. titoli di una profondità paurosa e praticamente rigiocabile all'infinito mm-hmm. questo è un titolo che insomma dopo un po' avete visto quello che c'è da vedere però da lì dall'inizio ad arrivare a questo punto comunque ve la godrete in maniera assolutamente senza nessun problema e facendo divertire giocatori casual e hardcore gamer allo stesso modo sì perché alla fine se
0: siete un gruppo di hardcore gamer come ha appena detto Jack lo potete usare come filler ogni tanto per concludere la serata perché è super rilassante e invece a livello introduttivo non dovete proporlo ogni settimana ma una volta ogni tanto è il classico titolo che mettete sul tavolo lo aprite e la gente effettivamente gradisce in ogni occasione
1: sì e poi secondo me la meccanica di draft è forse la cosa proprio meccanicamente più interessante del gioco perché tu comunque hai sempre... c'è un vantaggio svantaggio gestito molto bene in cui il primo a draftare ha certi vantaggi però è sempre un rischio c'è una componente di scommessa diciamo che, che gli dà chi, un bel flavor chi primo
2: draft ha la qualità perché poi non può più prendere carte mentre chi per ultimo draft ha alla fine la quantità poi c'è anche lì il discorso che ci sono carte coperte carte, carte esatto. scoperte quindi mm. le informazioni che il giocatore ha a disposizione prima di prendere le carte hanno la giusta misura tra quello che tu sai e quello che tu non sai. A me
1: piace molto questa, questa componente di scommessa perché secondo me è fondamentale anche quando si fanno dei germi: Sì, quella
2: parte push or luck esatto. che... di base è
3: già una cosa che aumenta tantissimo la longevità sì, sì. rispetto a semplicemente il conto delle pedine che ci sono in campo, se sono risorse o cose
1: del genere. Ecco per farvi un raffronto, è un po' come quando in agricola aspettate un turno in più per fare una moto. Sperando che gli altri non vi rubino il posto, esatto. è lo stesso tipo di feeling che secondo me è quel pepino che ci vuole nel, nel german. Io
0: vi dico l'unica critica che posso muovere è che dopo una decina di partite secondo me le tessere sono poche, le carte sono mm, poche.
1: Sì, come detto infatti questo Ma
3: era cosa, l'unico limite. Con un unico aggiuntivo cosa. ad esempio sarebbe facilmente... Io so, sono d'accordo, Beh, secondo, me, secondo me
2: è probabile che in futuro, in base dopo la tiratura, quanti ne vengono eccetera, comunque che in futuro esca semplicemente un'espansione che addirittura aggiunge nuovi tipi di panorami, quindi li hai i castelli, gli uomini, gli animali, eccetera. Semplicemente mantenendo sempre il concetto delle stagioni, perché in questo gioco c'è anche il concetto sì, delle esatto. stagioni, vai a dipingere qualcos'altro che al momento non cascate, è disponibile. Ma che potrebbe avere, che
0: so, se avete 80 carte per il gioco, avere un altro pack da 80, e semplicemente esatto. le mescolate. Le, sì, sì, ottenendo sì, un scambi, pack sì, diverso sì, ogni volta che, che una per partita. per ogni ama. Direi che possono fare tranquillamente. questa È assolutamente l'unica critica che posso muovere al titolo.
1: Comunque in 4 eh, effettivamente l'unico piccolo appunto che devo muovere è che in 4 forse ci sono un po' pochi turni perché sì. la quantità di eh carte sì. che vanno sì. via tramite questi draft molto, molto smart molto, molto fighi eh, però è molto maggiore quindi i turni sono meno. Sono
2: Se non erano in... potenzialmente 12 al turno. Quindi... Esatto Caso in 2
1: no. forse c'è un po' troppa libertà strategica in 3 è il giusto spot secondo me che vi permette di equilibrare quantità di turni e scelte strategiche. Sì. Bene, ragazzi, eh, se ci sono domande. No, no. No Le curiosità sono state scritte. Direi che però fatte. ci abbiamo parlato. benissimo. Io vi consiglio... Esatto. <ride> esatto, io vi consiglio Kanagawa. Ragazzi, il gioco non è disponibile in italiano. Io l'ho trovato a Modena Play tramite un rivenditore indipendente. Quindi potete comunque ordinarlo tranquillamente negli store online sì. o tramite Amazon. Lo trovate, è assolutamente indipendente dalla lingua, compratelo pure nella, nell'edizione che trovate e vi scaricate il solito pdf di regole, se masticate un po' l'inglese ve lo studiate in inglese Oppure se hardcore in giapponese
2: oh, Oppure oh, in giapponese, oh, che, che il però il gioco, gioco, gioco è francese gioco. quindi ok eh, vabbè.
1: Detto questo ragazzi, se avete naturalmente qualsiasi perplessità, dubbio riguardo alle numerosissime informazioni che vi abbiamo dato oggi non dimenticate di eh, scriverci su Facebook come già stanno facendo in tanti oppure di eh, commentare questo episodio sul sito www.dowitchbuyersclub.it oppure ricondividere e mandarci comunque quello che volete attraverso soprattutto la nostra pagina social di facebook oppure il nostro sito detto questo questo era ragazzi l'ultimo episodio prima della micropausa estiva salteremo una settimana però giovedì 17 agosto sul nostro facebook e sul sito posteremo una video review, una specie di mini film, un corto se vogliamo, corto. <ride> in cui racconteremo i nostri primi quattro mesi insieme è una tappa molto interessante ovviamente a tema ludico, totalmente ludico a tema stra ultraludico ludico stra-ultra-ludico. abbiamo preparato questo piccolo montaggio secondo noi è molto interessante, dura tre minuti quindi andate via sereni, non dovete impegnarvi il pomeriggio e mettete un bel like, ricondividetelo se vi va noi ci abbiamo messo un po' del nostro e vi fa capire un po' chi siamo detto questo ragazzi tra due settimane cioè il 24 di agosto credo proprio di sì avremo il nostro nuovo classificone cioè giochi uno contro uno della durata massima di 45 50 max 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 55 minuti avremo (ride) il nostro nuovo (ride) CLASSIFICONE quindi non solo giochi comunque progettati per essere giocati solamente uno contro uno ma giochi che noi apprezziamo in maniera particolare per essere giocati uno contro uno e con una durata inferiore, sicuramente inferiore all'ora. Quindi per favore i fan del, della guerra dell'anello non vengano a
0: <ride> un bel Midnight, <Mage> non si <ride> può.
1: Esatto. Infatti. I fan di, ehm, come si chiama? St- per pochi acri di neve, St- che io tra l'altro ho... <ride> ragazzi, Cioè. Che è rotto. Otto ore <ride> di partita. Esatto. Quindi giochi semplici, veloci, però giocati... con Dragon non vale. Troppo lungo. <ride> troppo lungo. Troppo uno contro uno, Mac, sei un folle. <ride> Va bene, detto questo, ragazzi, ci risentiamo per il classificone. Grazie a tutti per essere stati con noi. Un saluto da Jack, da Ale, da Amanda e da Mac. Grazie a tutti, ragazzi, buone vacanze. Buone vacanze. Ciao, ciao buone vacanze buone vacanze a, tutti. a tutti, Ciao ciao. ciao, ciao. ciao.